0: Gościem dzisiejszego podcastu jest Łukasz, prowadzący dom tymczasowy dla
1: psów o nazwie Psitulisko. Człowiek intensywnie działający na rzecz schroniska kanis
0: w Kruszewie oraz bezdomnych psów w ogóle. Zapraszamy. No wiem, że chrapie, no ale... Słyszycie jak Loka chrapie? Nie. Nie, nie słyszą.
2: A nie. No nawet jak chrapie, to niech chrapie. Pies ma prawo.
0: Nie, nie słychać, no bo ona faktycznie chrapie, nie? Ale <grymne> to jest trudno. Trudno już to ogarnąć później, bo...
2: Maria, Mario, no. nie odciągaj Wiktora od obowiązków podcastu. No,
0: no właśnie, właśnie. Widzisz, <grymne> dobrze to odzwyczułeś, o co tu chodzi w tym wszystkim. E, dobra. E, Łukaszu. Kurczę, nie wiem, Wojciechu, ja, bo ja już dawno...
2: Ja mam zacząć? Ja mam zacząć? To Jakbyś powiem. mógł,
0: wiesz, bo, bo ja już dawno nie, nie brałem udziału i powiem szczerze, trochę mnie zatkało
2: ja nie będę ukrywał, że ja nie znałem twojej osoby instagramowej wcześniej, to dzięki Wiktorowi poznałem tak naprawdę i zacząłem się zastanawiać, jakie by ci tutaj takie pytanie zadać na, 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 na początek zwyczajnie, żeby przełamać te pierwsze lody, no i co jest jasne, wcale tego nie ukrywasz, twój pies wabi się mrówka, i, no i woli duże miasta, a, a nie wsie. No i jest taka książka, nie wiem czy kojarzysz, y, Mrówka w Wielkim Mieście.
1: Kojarzę. Czytałeś czy nie? Kojarzę, ale nie czytałem, przyznaję się od razu.
2: Nieważne. Tam pada taki tekst, łatwiej ci będzie ingerować w świat ludzi jako pies, niż jako mrówka. I ja mam takie pytanie, czy twój pies... Świadomie przybrał formę, no właśnie psa, czworonoga, żeby namieszać w twoim życiu.
1: To w sumie ciężkie do stwierdzenia, aczkolwiek, na, bo myślałem, że najpierw zadasz pytanie, co tam robię w tym internecie, co to, co to w ogóle jest, bo, bo się bałem. Nie, nie, nie,
2: później sobie do tego przejdziemy na pewno, ale tak pół żartem, pół serio.
1: No namieszała w głowie i to mocno w sumie i też się tak człowiek nie spodziewał, no bo była u mnie na tym czasie i e, nie przypuszczaliśmy, że skradnie. No tak, moje serce, no bo w sumie to jest taki pies, się śmiejemy, pies Menela, pies staruszka i, i widać, że ona miała dobre, fajne, szczęśliwe życie, ale pewnie biedne i skromne i, i mieszkała na, na zewnątrz. I było na początku dużo dużo trudności, był, było ciężko, były trzy miesiące załatwianie się w domu, dużo problemów no i wydaje mi się, że to wszystko tak um, zapoczątkowało właściwie chyba te, 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 te pierwsze więzi takie mocne. No a dzisiaj to po prostu sobie nie wyobrażam, żeby miało jej nie być i aż żal, mm -hmm. że ma już 11 lat jakby się dało cofnąć czas, to na pewno bym to zrobił, żeby miała trochę mniej jeszcze i żeby jak najwięcej się nacieszyć.
2: No ale to jest kundelek, tak? Kundelek, więc rozumiem?
1: na pewno... Pożyje ja jeszcze
2: po trochę żyję, na pewno. Tak?
0: No, jeszcze też taki ma małych gabarytów, więc też tak. dodatkowy tutaj czynnik e, wskazujący na długowieczność. A powiedz mi, Łukasz, a dlaczego, dlaczego w ogóle ona? W sensie, co było szczególnego w numerze 21, o ile, o ile się nie mylę? Bo to nie tak, jest. 21. No to nie mówiąc... był Twój pierwszy tymczas i nie był to ostatni tymczas, ponieważ było ich aż 40 kilka, tak?
1: Nie, 39 w sumie. 39, 39 tak. I mam nadzieję, że już ostatni. Tak, <śmiech> dlaczego? Już koniec wiecie co, no nawet szczerze mówiąc nie przypuszczałem, że w ogóle jakikolwiek zostanie, bo właściwie pierwszy pies to, to jak się pojawił, to no człowiek chciał mieć tego psa, ale wiedziałem, że sobie na to nie mogę pozwolić, bo miałem też niestabilną sytuację, jeżeli chodzi o pracę, potem pandemia, mhm. też pracowałem na zleceniu, więc jakby no ciężko było przewidzieć co będzie dalej, no i odpowiedzialnie podchodząc do tematu w ogóle nie przypuszczałem, że, że będę się zastanawiał jeszcze w najbliższym czasie na, na, nad adopcją psa, no, i był pierwszy pies na tym czasie, i stąd ta cała zabawa się zaczęła, właśnie, że po prostu będę brać psy na, na tym czas. No i tak się przeciągnęło, że potem do 21 drgnęło i, i przyszła właśnie mrówka. I to pies w ogóle nie jest to, znaczy to wtedy nie był pies w ogóle w moim typie, mi się bardziej podobały kudłaty, i sądziłem, że będę miał pewnie jakiegoś terriera albo kudłacza. No ale przyszła mrówka, no i tu wygrały po prostu no więzi, tak? Zżyliśmy się mocno i, i mieliśmy, Aha. tak jak wspomniałem wcześniej, dużo, przeboj, dużo przebojów, ona też miała guzy, po weterynarzach jeździliśmy, ona miała takie bardzo, no takie naprawdę wierne spojrzenie i no, to, to tak zabojowało po prostu, mocniej zabiło w sercu i nawet ona już miała znaleziony dom, bo szukaliśmy jej domu jako dla psa trudnego, hmm. który wymagał dużo pracy, który miał przejawy na początku lęku separacyjnego, załatwiała się w domu, no plus kontynuacja leczenia, no i wiedzieliśmy, że znalezienie takiego domu to nie będzie łatwa sprawa. Podejrzewałem, że dziś to by się pewnie kolejka ustawiła, <grym ale wtedy <grym grym> faktycznie trudno było znaleźć ten dom, no i zgłosiła się jedna rodzina i, i w ostatniej chwili, i to też były chyba trzy spacery, jeśli dobrze pamiętam, się hmm. i do ostatniej chwili właściwie, Miałem mętlik w środku w ostatniej chwili i po prostu podjąłem decyzję, że, że zostaje. Także skoro 21 psów zdążyło, 20 zdążyło się przewinąć i wszystko było w porządku, to, to jakby już nie miałem wątpliwości, że sobie miałbym nie poradzić. No i już wiedziałem, że kończy się też kariera tymczasowania, ale jeszcze trochę tych piesków nas odwiedziło.
0: A to powiedz mi, a czy któryś z wcześniejszych tych piesków, wcześniejszych, to znaczy się przed mrówką, mhm. był u ciebie dłużej niż ona? Tak. Dłużej szukaliśmy mu tak, do domu? Tak, to okay.
1: był pierwszy pies, to był pies Figaro. Mm
0: -hmm.
1: Też jak do mnie przyjechał, to byłem przerażony, bo, bo byłem pewien, że mu nie znajdę domu, bo też no, nie wyglądał za ciekawie, w sensie też miałem inne wyobrażenie na temat takiego miejskiego typowego psa. Miałem wykreowany właśnie obraz ładnego pieska w Warszawie na, na pięknej, kolorowej smyczy ze złotym numerkiem na szyi. A przyjechał do mnie Burek, taki zakłótuniony, dzikus, yy, wariat na spacerze, w ogóle zero smyczy i tak dalej. Jakby dla mnie to też było duże wyzwanie, no bo jak byłem wcześniej wolontariuszem w stronisku, ale takim gospodarczym, ale takiego jakiegoś doświadczenia w obchodzeniu się z psami, z zachowaniem psów za dużo nie miałem i ten pies właśnie też miał takie objawy lękowe, z agresją i tak dalej. No i przez to, że wybuchła pandemia ciężko było też znaleźć ten dom i y, też bardzo długo ten pies na tym czasie u nas był. Mało tego... Yy, Wyobraźcie sobie, że ten pies pojechał do domu stałego pod Kraków, do wieliczki i po dwóch tygodniach dostałem informację z dnia na dzień, że psa oddaje. I tak się składa, że ja w Krakowie wcześniej studiowałem, akurat wtedy byłem u znajomych. No i akurat go stamtąd odebrałem i z psem wróciłem z powrotem do Warszawy. No kurczę. Mieliśmy drugie spotkanie i pies pierwszy raz wystawił zęby w ogóle na, na, na obcych ludzi na zewnątrz. No i to się tak skończyło, że pies znowu wrócił do mnie. No i hmm. za trzecim razem zgłosiła się starsza pani i ja już miałem straszny problem, też byłem mocno związany i mówię sobie, kurczę, no chyba nie oddam tego psa. I, i ten pies u mnie naprawdę ideał, 10 na 10, bo sobie wszystko wypracowaliśmy, wszystkie trudności i tak dalej, przy mnie wszystko było w porządku, a w sytuacjach nowych dla tego psa po prostu pies przez lęk reagował właśnie agresją. No i przez to, że zgłosiła się starsza pani, wiedziałem, że ten pies tak czy inaczej u mnie zostanie na stałe. Ale Aha. okazało się, że ta pani to właśnie był strzał w dziesiątkę. No i mimo, że to był taki mały wariat, wydawałoby się, że starsza kobieta nad takim psem nie zapanuje, a do dzisiaj mam z nią super kontakt i wysyła zdjęcia i ona mi do dzisiaj do tego psa bardzo dziękuję. I jak widać, no nie jest to, 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 to nie jest tak, że tylko młody albo jakiś tam, powiedzmy, ktoś, kto ma tam jakiś super wypasiony dom z ogrodem i, i dużo terenów do spacerowania, tylko będzie mógł takiemu psu zaspokoić te podstawowe takie potrzeby aktywności fizycznej i tak dalej i tak dalej. Tutaj pani starsza w malutkim mieszkanku super daje radę i, i tak jak mówię, no jest super wdzięczna i cieszę się, że tak się stało. No bo gdyby to się nie stało, no to bym dzisiaj nie miał mrówki, tak?
0: Czyli, czyli w mrówce generalnie musiało być coś takiego niezwykłego, bo, bo były psy, z którymi ty się jakby wiąz, związałeś na tyle, żeby je zaadoptować, żeby tak. je sobie zostawić. Okay. No to fajnie, to fajnie. To znaczy, że odhaczyła wszystkie boksy, mrówka tak. z jakiegoś powodu. Ale to jesteś w stanie powiedzieć, co takiego? W sensie, no bo jakieś takie, ona miała jakieś takie cechy, które w pierwszych tygodniach, czy może od razu do ciebie jakoś tak przemówiły, oprócz takich, wiesz, charakterystyki takiej wyglądu. No bo mrówka jest bardzo ładna. No. <laughs>
1: to muszę przyznać. Tak, jest ładna, ale yy, pokażę Wam też zdjęcia z początku, że no, miała bardzo dużą niedowagę, też dużo kości właściwie było widać yy, i nawet nie była taka ruda, a taka bardziej tak, no, taki brudny, rudy, popielaty aż yy, no, że tak wyp wypiękniała też. No, i, I to widać. Trochę inaczej wyglądała i wam to potem udowodnię, jak pokażę wam zdjęcia, bo bo to aż ciężko uwierzyć, ale chyba naj, największym takim, no takim czynnikiem chyba były te takie spojrzenia, takie proludzkie, no po prostu czasami mhm. jest to, tak się potrafi zawiesić wzrokiem, że, że aż ciężko uwierzyć. No i tak się mocno, mega się do mnie dostosowała, tak. Tu praca na, na zlecenie, raz wracam w nocy, raz nad ranem i, i ona jakby to akceptowała, jak dawaliśmy radę, tak. I teraz już jest trochę inna sytuacja i jeszcze do tego zdalnie praca, więc, więc tym bardziej, więcej czasu spędzamy razem. Myślę, że i ona jest szczęśliwa i ja. No i tak, no, no wydaje mi się, że to chyba takie spojrzenie. Naprawdę, tak jak na nas od razu złapała, ale wcześniej tego nie zauważałem, raczej zauważały to osoby trzecie, tak? Nie wiem, w gabinecie u weterynarza lekarki ciągle podkreślały, że kurczę, ona to w pana patrzona jest i ona w takich niepewnych sytuacjach to ciągle wzrok na mnie od razu, bo no czuła się bezpiecznie i po prostu potem to już serce miękło, tak jak człowiek miał myśleć, że mają oddech.
2: Ale w ogóle nie tylko przejęła twoje serce, ale na, dobrze na dobre zagościła na Instagramie, tak mi się wydaje, że właściwie przejęła twoje konto.
1: No, rozgościła
2: się. Rozgościłaś się, to dość mocno. Zauważyłeś, że, mia że to się zmieniło wszystko u ciebie, od kiedy masz psa na stałe? W sensie, w jaki sposób prowadzisz, znaczy na pewno to zauważyłeś, ale czy tobie to sprawia przyjemność? I w ogóle, i, i, i tak właściwie to chciałbym wrócić do tego, co ty powiedziałeś, czyli myślałeś, że zadam ci pytanie, skąd się wziąłeś na Instagramie, no to... Może zacznijmy od tego.
1: Instagram nie założyłem od razu, bo przewinęło się u mnie kilka pierwszych psów, ale pozazdrościłem innym wolontariuszom, że mają, że się tym dzielą. I hmm. to może być fajne narzędzie z czasem do tego, żeby pokazać właśnie jakie, no jakiego typu pies ma zachowania, jak się odnajduje w przestrzeni miejskiej, jak sobie radzi z, z różnymi bodźcami dźwiękowymi i tak dalej i żeby łatwiej było znaleźć ten przyszły dom, ale żeby też ten nowy właściciel był bardziej świadomy tego, czego może się spodziewać. No i faktycznie tak na początku nie za dużo wrzucaliśmy, wiadomo też, że było małe grono odbiorców, więc to takie jest trochę zniechęcające wrzucanie czegoś, co, co, co nie przynosi ani żadnego feedbacku, ani, ani w tym małym gronie, mała szansa było, że akurat ktoś z tego grona chciał psa adoptować, więc to potem się trochę rozkręciło, ale no tak, daje mi to na pewno dużą radość i satysfakcję. I myślę, że od tego czasu dużo się, właściwie nawet ostatnio sobie przekalkulowałem, że przez ostatni rok doszło do nas około 4000 osób, więc to był chyba taki największy progres. No ale wiadomo, dużo się dzieje, dużo psów się przewinęło, dużo postów adopcyjnych i, i to też fajnie hula. Też się tam udzielamy w wolontariacie Kanis. E, więc e, jakoś ta siatka się tam po prostu w tym e, zamyka. No i e, żeby tych ludzi utrzymać i żeby też dać coś od siebie e, za to, że nam pomagają te psy promować, do adopcji, udostępnić i tak dalej, stwierdziliśmy, że konto musi mieć też jakiś e, zarys humorystyczny, żeby ktoś z tego czerpał e, trochę innych treści też, tak, żeby to miało trochę więcej e, dla kogoś, e, no żeby Ktoś czerpał z tego przyjemność, że jest na tym koncie. Tak? Nie tylko wieczne zdjęcia adopcyjne i wieczne udostęp... żebranie o udostępnienie, mm -hmm. żeby znalazł dom, tylko że, żeby ludzie faktycznie mogli się cieszyć rano sobie do kawusi,
0: obejrzeć coś śmiesznego. No humor jest taką dobrą marchewką na końcu kijka.
1: Tak, i to nam chyba sprawia największą frajdę. No a finalnie w sumie poznaliśmy bardzo dużo fajnych ludzi to jest ciekawe, bo na Instagramie się bardzo fajna społeczność wytworzyła, taka ciarska. Mm -hmm. I to chyba jest najcenniejsze w tym wszystkim, że... Większość z nas się nie zna na żywo, albo zna się trochę, a jednak ta taka społeczność tam faktycznie funkcjonuje i, i to jest niesamowite, bo właśnie, nie wiem, nawet tak jak są jakieś akcje charytatywne, to, to jest hasło i my się spotykamy i działamy, tak? I, i nie ma hmm. zbędnego gadania, że tak powiem, tylko od razu działamy i, i to faktycznie ostatnio doceniłem, że, że taka społeczność jest, istnieje.
2: Na no pewno sobie zaraz porozmawiamy o tej społeczności i o pozytywach te, i o negatywach też, ja przewijając sobie twój Instagram i rozumiem, że skrycie podchodzisz do tego, nie chcesz się wybeszać z prywatności, ja to całkowicie rozumiem, ale jak tak sobie przewijałem twoje konto, to sobie pomyślałem, o kurczę, jaki fajny kawaler z psem i wiesz, pozytywne emocje u mnie wywołałeś, nie wiem jak to u ciebie wygląda w prywatnym życiu, nie pytam o to, ale pomyślałem sobie o stereotypach, że... Facet z psem na Instagramie wygląda całkiem dobrze, a już na przykład kobieta i nie wiem, może wywołam, może wywołam was obu do tablicy, co wy, co wy o tym myślicie? Ja myślę, że
1: to fajny, fajny wątek poruszony, ciekawy, w sensie nie zastanawiałem się nad tym wcześniej a i też nie myślałem, że ktoś mnie tak postrzega jako kawalera z pieskiem, ale... <grym> <grym> Bo Ja tego Instagrama bardzo traktuję, znaczy ograniczam się do tego, co chcę faktycznie tam pokazać tak, i tak. ja też się tam za bardzo nie wychylam nie przedstawiam się tam publicznie, ani nawet chyba po imieniu, bardzo rzadko. Myślę, że to się mogło gdzieś tam faktycznie pojawić raczej jako podpis gdzieś, chociaż raczej jest to stary. Myślę, że większość z followersów nie wie, jak mam nawet na imię, ale gdzieś tam dostrzegam tego pozytywy i faktycznie czuję taki komfort, że, że mogę tam wyrazić coś jako stary mrówki, albo wyrazić czasami jako mrówka, właśnie i wydaje mi się, że to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze, że różne rzeczy czasami można poruszyć, chociaż staram się też nie, nie dotykać takich tematów wrażliwych, żeby też tam nikogo ani nie dyskryminować, ani nie wzbudzać jakiś tam konfliktów i, i jakichś takich ostrzejszych tematów. Raczej traktuję to, to jako przestrzeń takiego spokoju i, i, i staram się to tak utrzymać.
0: Ale to ja się, ja się odniosę do tego stereotypu, o którym tu mówisz Wojtek, że to jest w ogóle ciekawe, bo e, ja myślę, że single, znaczy single, w ogóle facet z psem, który się zajmuje psem i tak dalej, e, wygląda, wygląda to fajnie takie zjawisko. Bo ja myślę, że w ogóle ono jest stosunkowo kurde rzadkie,
2: jednak. To wzbudza, wzbudza takie podejrzenie, że on że jest on odpowiedzialny, że jest dobrym tak. człowiekiem, że może jest osobą. No łatwo tak, tak, Ma takie, jakieś. Tak ruchy,
0: czy takie właśnie, że. Jakieś są ruchy, czy
2: coś takiego.
0: Ale przyznam się wam, że ja robiłem takie, taką statystykę sobie, no bo no ja, ja też siedzę jakby w tej branży, można powiedzieć, w tym świecie, i to głównie są kobiety. W sensie takie osoby, które się tak naprawdę, wiecie, interesują poza kupieniem karmy psu, tylko nie wiem, na przykład e, pójście na trening, na przykład choćby grupy treningowe, nie? To przynajmniej na, w tych grupach treningowych, w których ja uczestniczyłem, to, to większość taka zdecydowana to są kobiety. E, mężczyźni są, ale to jest, nie wiem, ja nie wiem, czy to wykracza poza 10%. Nie wiem, czy ty myślisz, szukasz w sensie, czy też tak się uwagę, że większość takich zapalonych psiarzy to są kobiety. A mężczyźni to tylko klejka. Bo faktycznie najwięcej to psów, które ode
1: mnie przynajmniej były wyadaptowywane, to były wyadaptowane albo właśnie do par, albo mhm. do rodzin, a mało do albo kobiety, albo mężczyzny po prostu, ale faktycznie było kilku facetów, którzy mają albo mieli przez jakiś czas solo tak? tego psa tylko i wyłącznie dla siebie. I było ich dosłownie kilku, a na wszelkiego rodzaju różnych, czy to eventach, czy jakichś tam spotkaniach takich psiarskich faktycznie dominują kobiety albo pary. Też mam w bliskim gronie takich zajaranych psiarzy, to, to głównie, głównie nawet pary bym się odważył. Tylko zastanawiam się, czy tu też nie, nie odgrywa roli taki wątek, ten instagramowy typowy, że... Mało też jaki facet angażuje się tak chyba w media w ogóle społecznościowe, żeby nie wiem, wychodzić, trzymać ludzi, zbierać tych ludzi tam na tym Instagramie, faktycznie. I, i może to też być. Może, to może być po prostu kwestia tego, że ten facet jakby nie wychodzi, tak? I mniej się z tym obno, obnaża, panoszy i tak dalej.
0: A słuchaj, w takim razie, no bo wypowiedziałeś się w samych superlatywach o społeczności psiarskiej, w, których, w której uczestniczysz, że tak powiem, i której jesteś częścią, ale czy, i tu nie mówię o tej społeczności, w której ty jesteś właśnie, o którą ty się otarłeś, ale czy w tym świecie psiarsko-kociarskim, jest też jakaś taka mroczna strona medalu, taka z, straszna? Jest,
1: oczywiście, że jest. Myślę, że wszędzie jest. Ale mm -hmm. no to, tak powiem, ja też się staram w to nie zagłębiać, yy, ale mogę powiedzieć tylko. Oczywiście że... nie o konkretne pytam, tylko o nie, jakieś no, takie zjawiska. Nie? To się nie odważył tu nawet powiedzieć, no, bez przesady. <grych> ale y, faktycznie jest taka kwestia, że zrobiła się też moda ostatnio na takie pouczanie, poprawianie, wychodzenie z y, czasami z krytyką jakąś, y, ocenianie, y, z takimi radami na siłę. Ja Aha. na przykład bardzo tego nie lubię, w sensie jak mam jakąś potrzebę, czy, czy coś mnie nurtuje, czy potrzebuję jakiegoś lekarza, no też nie każdy się na wszystkim zna i tak dalej i to jest super, że można się faktycznie kogoś zapytać w tej społeczności. Ale czasami to jest tak, że no, ktoś do nas napisze, zapyta, załóżmy tam do jakiego lekarza e, idę, czy tam do, kogo, tam do jakiego behawiorysty, to za chwilę jest, o nie, to nie, nie można, tutaj to nie wolno, coś tam i to tak się zaczyna i, i czasami jak się, tego, jak się czasami to ogląda czy słucha, bo to też się nagrywa czasami te wiadomości, to się człowiek łapie za głowę, bo no ciężko jest po prostu to wszystko przyjąć do informacji. I tak nawet się śmiałem ostatnio, że tak jak na takim Instagramie ktoś ma dwa tysiące, trzy, cztery, tysięcy followersów i już tego nie, nie, nie potrafi znieść. To co dopiero gdzieś tam ci, ci prawdziwi influencerzy co mają po sto tysięcy, czy tam po kilkaset tysięcy. Nie wiem, jak to jakby to można było mhm. to, ale trzeba mieć twardą głowę na pewno na to.
0: No tak, no kurczę, no to Kurczę, no to jest ciekawe w takim razie, że o tym akurat powiedziałeś, no bo no tak, no bo generalnie jeżeli chodzi w ogóle o media społecznościowe, to taki sposób na zaistnienie, czyli takie nagminne moralizatorstwo i takie w sumie egzekwowanie jakichś tam, nie wiem, wartości, można powiedzieć, idei, według których się żyje jest dosyć modne bo też mhm. trudno się przed tym obronić wydaje mi się, bo jeżeli bo to wszystko zależy od tego, kto zacznie moralizować i ta osoba, która zawsze zacznie, to jest na wierzchu, no bo to ona poruszyła temat, mhm. więc pewnie to ona jest po dobrej stronie barykady, trudno się wtedy, nawet jeżeli zostaniesz przez taką osobę chociażby na przykład hipotetycznie jakoś tam ugodzony, obrażony, nawet niesłusznie, to trudno często jest się już wybronić, nie? No bo to zawsze się ta szara masa zalewa, czy na przykład komentarzy, czy czegoś tam. No, a niestety, czy myślisz, że to ta tematyka, która budzi dużo emocji, bo to są zwierzęta jednak, więc każdy tam empatię do zwierząt, większość osób empatię jakąś tam do zwierząt przejawia, jest jakoś ona niejako wbudowana w, nasze, w naszą tutaj konstytucję myślową, to myśli, że to ze względu na to są takie, ze względu na tą właśnie emocjonalność, te, te dramy, że tak powiem, czy, czy właśnie to moralizatorstwo jest takie, jakby to powiedzieć, intensywne? No w sumie to ciężko nawet
1: znaleźć przyczynę tego wszystkiego. Raczej mam wrażenie, że się po prostu zrobiła taka zwykła moda na wymądrzanie i pokazanie, hmm. znalezienie sobie miejsca, gdzie można się wypowiedzieć i pokazać, że, że coś się tam wie, często to nie jest ani, ani sprawdzone, ani zweryfikowane, ale ktoś gdzieś coś usłyszy albo zobaczy na innym historii i czuje się nie wiem, dowartościowany i tą wiedzę przekopiowuje dalej i to jest, no to jest ciężki temat niestety, bo mówię czasami to wystarczy, nie wiem, że ktoś się pokaże na, na Instagramie ze smyczą fleksji znienawidzoną albo z nie wiem źle dopasowaną obrożą, albo nie daj Boże jeszcze z jakiegoś tam materiału, gdzie może się tam coś dziać z podszerstkiem albo nie wiadomo z czym, z florą bakteryjną, po prostu na, czasami są te tematy tak wyczulone, ta, tak oderwane od, od tej rzeczywistości, na której powinniśmy się skupić, że, że aż jestem w szoku i czasami to mnie wpadł na, na sprawy, które czasami były poruszane, yy, no, no, nawet i u mnie, tak, no, bo wiadomo, że też się wymieniamy tam, no, w tej społeczności, w tej najbliższej, którą mam na Instagramie, no, to często, często się wymieniamy ciekawymi tematami, które gdzieś tam pojawiły, ale staram się nie wchodzić w ogóle w te dyskusje, czasami wiosna. odlajkowuję i wychodzę.
0: A powiedz mi, a czy poza Instagramem właśnie w, w twojej działalności e, wolontaryjnej w, przy domach ten, tymczasowych też się spotykasz z, jakimiś taki, z jakąś taką e, hmm, nie wiem e, uprzywilejowanymi można powiedzieć delikatnie ludźmi którzy, z których e, się spotykasz po prostu ze ścianą na przykład? No ja najwięcej mam do czynienia z takimi
1: nowymi wolontariuszami świeżymi, bo z reguły na dom tymczasowym jak ktoś się zgłosi to jest to jednorazowa akcja bo często ma dosyć, bo się nie spodziewał tego, że pies będzie się załatwiał w domu albo że nie umie chodzić na smyczy i wyjścić mhm. za wyzwanie. No i często no, to są po prostu jednorazowe takie akcje i te osoby oczekują dużego takiego wsparcia. Staramy się sobie pomagać i raczej ta osoba chętnie czerpie każdą radę i to raczej w te strony tutaj szuka.
0: Mhm. No to super. Bardziej, bardziej mi chodzi o osoby, których, którzy na przykład chcą psy adoptować, czy, czy, czy po prostu zda, zdarza się napotkać właśnie z jakimś takim oporem yy takim z ich strony w kontekście przyjmowania jakiejś wiedzy albo przyjmowania jakichś rad, bo ja na przykład zwróciłem uwagę na to, że abstrahując w ogóle od czegokolwiek, ale że w tym świecie psiarsko-kociarskim jest bardzo łatwy, bardzo niski próg yy, dyletanctwa, znaczy się yy, kiedy miałeś nie wiem, załóżmy dwa, trzy samochody, zawsze to powtarzam jako taką anegdotkę, że jeżeli miałeś trzy samochody w swoim życiu, to, to nie nazywasz się mechanikiem i nikomu nie proponujesz, że na, naprawisz mu jakieś tam skrzynie biegów, ale jak już ktoś miał trzy psy w swoim życiu, to już jest to często prawie hodowcą. Tak, ale no, bardzo, fajne,
1: bardzo fajne porównanie, nie spotkałem się z nim wcześniej, ale... Moje tak, ulubione. To jest, to jest dziesiątkę, normalnie. Tak, to się zdarzało wielokrotnie, bo też mi się wydaje, właściwie to na pewno ma duże znaczenie, kto jakie ma oczekiwania od swojego psa, jakie ma wcześniej tam doświadczenia, bo takim łatwym przykładem na przykład no, będzie sytuacja, że kobieta, która mieszkała gdzieś tam w jakimś domu na obrzeżach Warszawy. Miała posesję dużą i dom i, i dla niej najważniejsze było to, żeby ten pies po prostu sobie był i sobie biegał po tym podwórku i żeby było fajnie. Tymczasem ja z tym psem mieszkam w centrum Warszawy i mam codziennie duży problem i z załatwianiem i ciągnieniem na smyczy. Pies ma problem z zostawaniem w domu i gdzieś te różnice po prostu się um, tak I, i, I nie możemy się czasami dogadać i, i, i opiekun, który Przyszły opiekun, który psa ma adoptować, no niechętnie reaguje albo w ogóle twierdzi, że sobie coś mogę wyolbrzymiać i, i przesadać i, i to się czasami zdarza. Na szczęście znaczy trochę mam wrażenie, że już przesadnie wręcz idzie to wszystko w tę stronę, tak? że, że tutaj właśnie nawet już wnikamy w prawie, że wpływ obroży na, na podszerstek w tym punkcie, gdzie się styka tak, obroża z, ze skórą czy, czy z sierścią że to już są tak dogłębnie po prostu analizowane składy kremów na łapki, na wszystko i jakbym pewnie wrzucił markę jakiegoś kremiku na łapki po spacerze teraz w zimę, no to pewnie ktoś by mi zaraz napisał o Jezu czemu taki krem, czemu taki skład, że tam jest jakiś tajny składnik albo testują tutaj albo tam po prostu czasami strach jest coś wrzucić i się czymś dzielić, bo hmm. za chwilę można dostać może pouczających informacji.
2: Ale zauważ, że ci sami ludzie tworzą konta osób, które legitymują się, znaczy niby legitymują się jakąś wiedzą, no, tak twierdząc na swoich profilach. Często to są profile takie, które ewoluowały, w sensie chodzi mi o to, mam pieska, zrobię, yy, zrobię sobie profil na Instagramie dedykowany mojemu pieskowi, wrzucamy sobie zdjęcia ze spacerów, z domu. Pies czyta książkę, pije wino, zbierają się followersi, ta, ta liczba osób rośnie i oni nagle wymagają od swojego ulubionego profilu, od osoby, która ten profil prowadzi, żeby nam powiedziała co pies je, jak jest wychowywany, jak spędza dzień poza instagramowo i tak dalej i tak dalej i ten profil się przeradza, właśnie jak powiedziałem ewoluuje w taką, no w kolejny profil, który chce edukować innych. No i ten taki motłoch, za przeproszeniem, napędza to, co coraz to kolejne instagramowe, coraz kolejnych instagramowych nauczycieli i arbitrów psiego życia. Skarbnica wiedzy tak zwana.
1: No i była taka fala nawet przez jakiś czas, że tak nagle wszyscy zaczęli w tę stronę edukacyjną mocno, mocno przeć i, i tego było już tak dużo, że teraz już właściwie rzadko y, można jakiś taki fajny, mądry, pouczający post znaleźć. Hmm. Przez chwilę było takie bum i... i, i w
0: sensie taki faktycznie jakościowy, czy, czy chodzi o to, że teraz już to zanikło, bo był taki przesyt?
1: Yy, właśnie wydaje mi się, że zanikło, bo był taki przesyt, ale też... Yy nie wiem, może to śmiesznie zabrzmi, ale może większość nawet zauważyła, że ten Instagram ostatnio to tak chodzi, jak chodzi i czasami mm -hmm. jest to, coś od nas wymaga dużo pracy, dużo zaangażowania, poświęcenia, staramy się tam, nie wiem, przygotować. Ja nie mówię teraz o sobie konkretnie, no bo ja tam ostatnio za bardzo się nie, nie angażuję w takie treści, ale... Y Przygotowanie takiego mądrego, fajnego postu, przygotowanie grafik naprawdę wymaga pracy i niestety to się nie zwraca. Wydaje mi się, że autor może mieć małą satysfakcję, Tak liczy tam na, na masę udostępnień, na tysiące lajków, a się okazuje, że pod postem ma 12 i może bardzo szybko się zdemotywować. Mhm. Przynajmniej teraz widać taki spadek, z czego to wynika.
0: No bo też nie, no, ludzie kierują się właśnie ilością... No jest to... Nie ukrywajmy, jest to taka waluta internetowa w tym momencie. Ilość follow, mm. ilość lajków i m, myślę, że ta sama nawet informacja, e, albo lepiej, informacja a informacja B, mimo tego, że informacja A jest bardziej merytoryczna, ale niesie ze sobą mniej lajków, będzie po prostu zignorowana. tak? W przeciwieństwie do informacji B, która załóżmy jest totalnie wyjęta gdzieś z, z dna skarpety przepoconej, ale jest okraszona nie wiem, dziesięcioma tysiącami serduszek.
2: Coś w tym musi być. Ja jeszcze tylko myślę o, o właśnie takiej fali kont, które, nie wiem, pojawiły się znikąd, Ktokolwiek, kto nie, kto nie był właścicielem dowolnego zwierzęcia, które można trzymać w domu w Polsce, e, tworzył dla tego zwierzęcia konto. To prawda. Już wszyscy wszyscy mieli. Wszyscy mieli konta dla swoich zwierzaków. To dla mnie jest troszeczkę powalone.
1: No, śmieszne, to w sumie jest, ale to też. E, właśnie ludzie zaczęli wychodzić z tego Instagrama, w ogóle z życia takiego internetowego. Mam wrażenie, że się ludzie wylogowują, usuwają zdjęcia mam wrażenie, że to w ogóle hula wokół tylko takich kont ostatnio. A, a propos zakładania nowych kont dla psów, to, to nawet już pojawiały też nieraz groźby, żartem mówiąc, jak, nie wiem, nawet ja oddawałem psy od siebie w tym czasu, to, to, to się pojawiały zaraz prośby, żeby w umowie adopcyjnej napisać, że pies ma mieć swoje konto na Instagramie, żeby móc śledzić dalej jego <grym> los. Na tak, naprawdę były takie sytuacje.
2: Jezu.
0: A to, a to myślisz, że... A to, bo to teraz to jest ciekawy temat, bo teraz tak sobie pomyślałem, jak ci się wydaje, czy może być tak, że to jest, to jest totalne gdybanie i to jest totalne hipotetyczne założenia, czy może być tak, że niektórzy kierują się przy wyborze zwierzęcia właśnie tą klik, klikalnością na przykład? Hmm. Czy jakby już z premedytacją wyobrażają sobie internetową karierę u boku zwierzęcia, które adoptują i jakby niejako ten, te zwierzę jest dodatek do ich potencjalnej, do ich potencjalnego przyszłego życia w mediach społecznościowych. zakładając,
1: że jeszcze nie mają nic na tym Instagramie i że założą to konto dopiero jak pies przyjdzie, załóżmy, tak? No, na przykład. No. Wydaje mi się, że, że takie sytuacje miały miejsce i to też jest Uch. trochę wina tego, w jaki sposób my ten świat kreujemy, tą społeczność, bo pokazujemy fajne tutaj właśnie i to memy, jakieś śmieszne sytuacje. Właśnie, że to kariera, że to tak fajnie jest i przyjemnie, że tutaj się bawimy i, i jest sympatycznie, że, że, że Mrówka ma tam jakichś swoich fanów, że Taśka ma fanów i wiele innych piesków i mam takie czasami wrażenie, że ktoś ma taką potrzebę i zdarzały się takie sytuacje, w sensie nikt nie przychodził, że o Jezu, adoptuję psa, że sobie założę konto na Instagramie, ale zdarzały się sytuacje, że ktoś zaadoptował psa, właśnie z dnia na dzień się pojawił profil na Instagramie, a pies wrócił za chwilę z powrotem do schroniska, mhm. no bo ktoś sobie nie zdawał z tego sprawy, że życie za tym Instagramem to nie jest właśnie no tak. i książka tak u psa, tylko no, ciężka praca często. No, ja tu z mrówką nie mam jakichś horrorów, bo, bo to jest wiadomo pies 11-letni bardzo spokojny, ale no, jest dużo takich psów, które naprawdę wymagają dużo pracy, dużo czasu i, i ciężko jest nawet złapać taką fajną, zdrową równowagę w życiu prywatnym, zawodowym i, i prywatnym tylko dla siebie, no bo niestety y, czasami nie da się tego rozłączyć i, i, i ten pies faktycznie potrafi wejść nam na głowę no ale tego na Instagramie nie widać No tak. ludzie myślą, że jest fajnie kolorowo i, i potem trochę mm. mogą
0: się jednak no bo też są takie, wiecie, no to są takie zarzuty w ogóle wobec Instagrama takiego ludzkiego, lifestyle'owego, tak, że ludzie się uśmiechają itd. i tak dalej i wielokrotnie widzieliśmy różne takie nawet memy, tak, przedstawiające użytkownika telefonu, który uśmiecha się do zdjęcia i nagle kadr się robi szary, kiedy już to zdjęcie jest zrobione i wraca do swojej smutnej rzeczywistości która nie ma nic wspólnego z jego wallem internetowym i w ogóle teraz się rodzi takie pytanie, bo i myślę, że jeszcze poruszymy tą kwestię w kolejnym wątku, który mamy przygotowany. Czy myślisz, że bardziej, że ważniejsze jest często pokazywanie, jak, jak, jak życie z psem może być trudne, w sensie, że takie nie, nie mówię, że negatywne, ale wiesz co chodzi, że nie takie właśnie niekolorowe niż pokazywanie, jakie to życie może być kolorowe.
1: No, tylko trzeba być chyba przygotowanym na, na te wszystkie rady, które zaraz do nas spłyną pomocników, wszystkich wymądrzałych i tak dalej, i tak dalej, więc, więc na to na pewno trzeba się przygotować. Uh -huh. Ale to jest to fajna sprawa. Faktycznie mało kto pokazuje jakieś problemy. Ja też na początku pokazywałem dużo spraw. Pokazywałem zniszczone mieszkanie, jak zostawiłem psa samego w domu, pokazywałem psa, który mi zafajtał wszystko i dywany i, i to wszystko właściwie i zasiurane ściany i kotary, i jakieś meble, to Pokazywaliśmy to przez jakiś czas, ale to w sumie nic jakby nie przynosiło, nie wnosiło, nie miało też dla nikogo żadnej wartości, poza tym, że ktoś po prostu da reakcję śmiechu albo zaraz środek do czystości, albo napisze, że weluru nie można odkurzać odkurzaczem, czy, velvetu nie można, czy do welwetu nie można używać takiego odkurzacza na przykład, bo też miałem taką sytuację. Mam nadzieję, że koleżanka nas nie będzie słuchała, ale naprawdę była taka sytuacja, że miałem sierść na, na, na kanapie. O, mój i powiem, że... Nawet nie widziała marki tego odkurzacza, wspaniałe. ale powiedziała, że tego welwetu nie można takim tym odkurzaczem odkurzać. No i są takie sytuacje, że, że ciężko po prostu to wszystko znieść. Czyli
0: specjaliści od wszystkiego się znajdą. Specjaliści od
1: wszystkiego.
2: No
0: tak, ale to też, też z drugiej strony może masz rację, że to nie jest jakby produktywne, z drugiej strony wrzucanie takich, takich wątków, bo yy, przede wszystkim też dlatego, że każda osoba, każdy widz Yy, który nawet zobaczy, że ok, no to nie jest kolorowe, może się wydarzyć coś takiego, może wydarzyć coś takiego, pies może być chory, ja mogę coś spieprzyć, yy, to nikt się do tego nie przyzna i nikt, nigdy nie, tak mi się wydaje, że większość osób pomyśli, ok, ale mój pies będzie inny, albo ja będę inny, ja nie popełnię tego błędu, mój pies nie będzie chory, wezmę takiego zdrowego i tak dalej.
1: No i chyba najważniejsze, żeby to robić przede wszystkim i dla psa, dla własnej satysfakcji, a nie, nie dla tłumu, no bo jakby to na tym trzeba się skupić, tak? że bierzemy tego, że w moim przypadku konkretnie, jak mówimy tu o psach z tym czasem, no to bierzemy go po to, żeby trochę go tutaj rozchulać i, i pokazać, że będzie lepiej, tak, bo, bo często jest tak, że pierwsze dni to są po prostu makabryczne i, i zdarzało mi się, że wychodziłem co godzinę, na przykład przez pierwszą z psem na spacer na rękach i tylko gdzieś tu pod blok w pobliżu, bo pies był tak wydygany, przestraszony i może zgubiłem wątek, sorry <śmiech> nic się nie stało dobra, to może bo ja to tak to może... zahaczam 10 tematów jednocześnie,
2: spoko, nie ma problemu wiesz co ja chciałem, naszła mnie taka myśl jak wcześniej rozmawialiśmy o determinancie brania psa na stałe no i tak łatwim też zrezygnowaniu z niego i z zastanawia mnie jedna rzecz. Czy w Polsce nie jest zbyt łatwo właśnie wzięcie sobie psa pod swój własny dach? że I często ludzie znajdują sobie zbyt błahy y powód? Ja rozumiem, że w ogóle to ma miejsce na świecie, ale... Kurczę, muszę o tym wspomnieć i to już się staje w pewnym sensie żartem, ale mieszkam w Anglii i, i tutaj wzięcie sobie psa jest o wiele trudniejsze. Raz, że te regulacje względem e, hodowców są całkowicie inne. Jeżeli chodzi o adopcję psa, wzięcie sobie ze schroniska jest to zdecydowanie trudniejsze. No i kolejna rzecz jest taka, że jeżeli ktoś nie ma swojego własnościowego domu, no to z cudem graniczy wzięcie sobie psa na wynajmowaną chatę, bo nawet ja próbowałem wcześniej wynajmując sobie mieszkanie czy dom i no, odmawiano mi wielokrotnie. No i właśnie nie, nie wiem, czy, czy w Polsce nie jest to za łatwe, bo je, pamiętam też, że wynajmowałem dom w Polsce i psa mieliśmy.
1: Mm -hmm. No ja y, tu mogę powiedzieć, że to jest różnie niestety. Są y, miejsca, w których Psa można dostać od ręki. Są miejsca, w których jest bardzo skomplikowana procedura, zbiera się masę ankiet na psa, robi się szum, im pies ładniejszy, bardziej pod jakąś rasę, albo im bardziej poszkodowany, tym więcej fundacja organizacja może na tym psie że tak powiem zarobić robi zbiórki robi zrzutki jest szum medialne udostępnienia i tak dalej tak dalej więc to niestety też te strony działa są przez to że te procedury są czasami tak skomplikowane że wpadamy do jakiegoś woreczka zbieramy tych chętnych wybieramy z nich potem to jest taki jeden wielki casting Im więcej tych procesów w środku jest tym bardziej ten ktoś się może zniechęcić bo za chwilę i nie wiem, 9 na 10 dostanie odpowiedź, że pies idzie do innego domu no i reszta nie zostanie prawdopodobnie przekierowana na innego tylko mhm. im się mówi, że nie i koniec na następnego psa kolejna ankieta. No i taki człowiek za pierwszym, za drugim razem da radę ale za trzecim po prostu sobie tego psa kupi. No, oczywiście mhm. nie ma tym nic złego, ile to jest pies ze sprawdzonej dobrej hodowli ale wiadomo jak to działa w Polsce, jest bardzo dużo tych śmiesznych pseudo hodowli, które gdzieś tam karierę robią na tych olx i faktycznie można rasowe psy e, kupić e, na dziko rozmnażane za, za, nie wiem, 300, 400, 500, 600 zł. Z kolei jak procedury są załatwe, to kończy się to tym, że ten pies za chwilę wraca. No i e, to, to też jest niestety trudne. Ja uważam, że fajnie byłoby e, wdrożyć taki model, bo też od jakiegoś czasu o tym myślę, że ja to też robię, jak e, współpracujemy w schronisku i wyczuwamy, że ktoś ma jakąś wątpliwość. Albo ma niepewną sytuację, albo ma właśnie wynajmowane mieszkanie, albo obawia się o to, czy nie, nie będzie jakiejś sytuacji, no, że coś po prostu niespodziewanego wyskoczy, to żeby po prostu wziąć psa na tym czas i takim, z takim podejściem przyjść, tego psa na tym czas wziąć, to jest z reguły około 2-3 tygodnie takiej tymczasowej opieki. Nisko opłaca pobyt tego psa w tym domu tymczasowym. Jeżeli się pojawiają jakieś sytuacje kryzysowe, no to oczywiście nazajem się wolontariusze wspierają, czy to fundacje, czy to trzeba do weterynarza, czy jakąś zbiórkę faktycznie na leczenie zrobić, tak by jest to wsparcie. No jeżeli załóżmy po tym okresie, nie wiem, ustalić można fajny termin 10 dni, 2 tygodnie, 3 tygodnie, jeżeli nic się nie, nie wydarzy i, i ten człowiek nabierze tej więzi z tym psem, stwierdzi, że to jest to, no to wtedy można ze spokojem tego psa, na pewno z większym spokojem niż przy takiej spontanicznej adopcji psa do tej adopcji oddać. A jak się pojawiają jakieś kryzysy albo jakieś takie sytuacje, które faktycznie ktoś tam gdzieś przypuszczał, że, że z niepewnością mogłoby się coś pojawić niefajnego, no to jakby wszyscy jesteśmy ludźmi i, i fajno, fajny mieliśmy układ że psa na tym czas, szukamy domu dalej, ten pies u Ciebie zostanie do momentu znalezienia nowego domu, żeby oczywiście nie wracał pies do schroniska. Tym bardziej, że niestety mhm. ten jest taki, że nie ma żadnych wewnętrznych boksów, tylko są często wybiegi zewnętrzne, buda ze słomą, E, wspólne koryta i no, warunki w takich stroniskach nie są kolorowe, więc no, no to by było chyba straszne oddać po trzech tygodniach psa z ciepłego domu e, znowu do tego, do tego miejsca. Nie? Więc mówię, fajnie byłoby, gdyby taki model się u nas przyjął, że mogłoby być to w ogóle w nakazie. Tak, że wydajemy psa do adopcji, podpisujemy umowę adopcyjną, ale jest tam zapis, że decyzja jest podejmowana po dwóch tygodniach. Tak, I jeżeli się pojawią jakieś sytuacje, które mogłyby wzbudzić niepokój organizacji albo niepokój tego opiekuna i, i coś by miało nie grać, to uważam, że fajna byłaby taka opcja, takiego, nie wiem, kwarantanny trochę tak adopcyjny. Mhm. No, ale że jeżeli coś by się działo, pies miałby wrócić, to żeby oczywiście nie wracał do schroniska, tylko siedział w domu tymczasowym, przy tym domu, w którym jest, jako tymczasowym do momentu następnej adopcji. Nie? Mhm. No bo przykre jest to, że te, te, te masowe kastracje, które mamy w Polsce od 15 lat, mam wrażenie, że nie przynoszą żadnego skutku. Jest bardzo dużo nowych fundacji, nowych schronisk, nowych organizacji. No i są takie, co mają dwa psy, są takie, co mają trzy psy, a są takie, co mają niezmiennie 600 psów około od. 15 lat i codziennie wyjeżdża stamtąd 5 psów do adopcji, a za chwilę przyjeżdża kolejne 6 czy siedem w bardzo ciężkim stanie, i to jest taka karuzela, której się nie da nam zatrzymać. I człowiek myślał, że przez pandemię opróżnimy schroniska, a, a to właściwie chyba nabrało rozmachu, że, że teraz te psy znowu masowo do schronisk wracają.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że chyba COVID też spowodował, że te, ta ilość tych miejsc. W schroniskach jeszcze się musiała powiększyć.
1: Tak, właściwie ona dynamicznie się yy, poluźniła na początku pandemii. Yy, ludzie chyba docenili fakt, że mają więcej czasu i dla siebie, i dla domu, i, i faktycznie, że mogliby tym samym się zaopiekować. I, i go nauczyć, czy spędzić przede wszystkim z nim te pierwsze najtrudniejsze dni, żeby wyczuć temat i, i, i móc w razie co zapobiec, czy zorganizować jakąś opiekę na wypadek pracy, gdyby się okazało, że, że, że pies sobie nie radzi sam w domu, bo mnie też się zdarzały takie sytuacje, że musiałem psa zostawić z kimś, bo, bo, bo były sytuacje no, no niebezpieczne i dla mnie, i dla sąsiadów, i, i dla samego psa ale potem jak się pandemia już, jakby te restrykcje już ucichały, no to te psy po prostu masowo były albo zwracane, albo oddawane po prostu jak rzeczy, ludzie potrafią przyjść oddać psa do schroniska i powiedzieć, że no, nawet bezczelnie, że po prostu przyszła, skończył się COVID, wróciła praca i nie ma się kto psem zająć.
2: Tak, najpierw było nam smutno, bo nie wiedzieliśmy do kogo odezwać mordy, a teraz okazuje się, że nie mamy czasu dla tego psa i właściwie nigdy nie był nam potrzebny, tylko tylko tyle, żeby był pocieszeniem chwilowym. Wiem jak jest, bo sam chciałem wziąć drugiego psa jeszcze nie tak dawno i właśnie dzwoniłem do kilku schronisk i kobieta, jedna z kobiet mówiła mi tu ja mam same covidowe psy, wszystkie są dwuletnie. Tu nie, nie ma jakiegoś wyboru większego. W sensie chodzi o, o, jeżeli chodzi o wiek psa. Wszystkie są covidowe. Co mnie przeraziło. na 60 czy 70 y, sztuk border collie siebie miała.
1: No kurczę. No to z tego miejsca, w którym ja tam działam, no to większość to są psy takie starsze, już takie zmarnowane i no nie wiadomo w sumie, jak to nawet ująć, skomentować, bo. No przykre jest to po prostu, że nic się nie da zrobić, tak? Te psy muszą tam skończyć. Mhm. starośnik ich raczej nie weźmie i nie wiem, jak to funkcjonuje. Czy wiem, że w stanach znaczy nie będę tutaj przytaczał jakichś tam konkretnych jakichś ich tam praw, ale, ale tam są jakieś takie ograniczenia, jeżeli chodzi w ogóle o, o, o oddawanie psa, o, o to, czy, bo tam bezdomności zwierząt wcale dłużej nie ma, no bo po prostu jeżeli pies jest wyłapywany i tam do jakiegoś czasu się nie zgłasza właściciel, psy są ustawione. Trzy miesiące. Ile?
2: Trzy miesiące.
1: trzy miesiące, no właśnie i, i jakby radzą sobie w ten sposób z tym. No i tu już taki wątek etyczny się trochę pojawia, bo no nie wiadomo co, co o tym właściwie sądzić no i co jest lepsze czy mm -hmm. no skrócić to przyszłe cierpienie tego psa no bo jeżeli jestem tam skazany na dożywocie w stronnisku, tu się pojawia po prostu scena wyboru tak no u nas niestety wstety, niestety u nas to nie obowiązuje bo to jest taka kwestia indywidualna wiadomo że każdy tam ma mieć różne podejście do tego no ale ja, ja na przykład jakbym miał możliwość to na, na pewno bym raczej był jeżeli nie da się temu psu faktycznie pomóc nie da się dla tego psa znaleźć innego rozwiązania i jest on skazany na taką starość w takich warunkach na zewnątrz, na mrozie na przykład. Czy tam wojować codziennie o miska, albo zajmować najbrzydszą budzie gdzieś tam w rogu, żeby tylko żaden inny pies tam nie, nie zauważył tego psa. My jako organizacja, jako fundacja, powiem w imieniu, e, stroniska, w którym właśnie współpracuję, że ciężko jest po prostu sobie z tym poradzić. Mhm. i ja na przykład strasznie szanuję pracę tych ludzi, że od 15 lat y, dają z tym radę, bo no, mnie to przeraża jako wolontariusze, który sobie tam doraźnie pomaga y, i widzi, że to co, to co robi to co przez dwa lata angażował się tak mocno, intensywnie w to wszystko żeby to stronnictwo promować, żeby znaleźć fajną grupę ludzi, która będzie pomagała i faktycznie to hula i się kręci ale takie mamy wrażenie, że to nie przynosi żadnych, że to nie przyniosło za dużo skutków, tak? Bo tych psów nadal jest tyle samo średnio, nadal tyle samo psów średnio dziennie wyjeżdża i tyle samo dziennie przyjeżdża. I to jest taka studnia wyzna, którą ciężko yy, no, nie da się jej opróżnić właściwie.
2: Nie ma a jeszcze a propos tych starszych psów, to tak się zacząłem zastanawiać. Rozumiem, że powodem. Takiej niechęci do tych starszych psów może być to, że no, ich czas jest ograniczony i to dość mocno, bardzo często. No i jeszcze wiadomym jest też, wiadomo, są też jakieś komplikacje zdrowotne, co od razu łączy się z, z jakimiś większymi finansami.
1: Mm -hmm. No, Ja nie będę tutaj wrzucać wszystkiego do, do wszystkich do jednego wora, tak, bo tak, oczywiście tak. zdarzają się tacy, którzy przyjeżdżają faktycznie tylko po takiego psa i to jest super, jakby można żyć nadzieją, że, że, że ten pies ten dom znajdzie. Ale taki standardowy model człowieka, który przyjeżdża po psa, to spodziewa się super pięknego pieska, właśnie instagramowego, kolorowego, jakiegoś fikusnego. i to jest takie też ciekawe, że nawet jeżeli pies będzie w typie rasy, nie wiem, załóżmy w typie jakiegoś tam Westa, piękny, biały piesek, ale będzie miał silny lęk separacyjny, będzie miał ogromną agresję i może być bez łapy, bez ogona, bardzo drogie, kosztowne leczenie, to i tak w przeciągu kilku dni zgłosi się po niego dom. I To jest takie ciekawe, że, mhm. że ludzie biorą i jedzą oczami. Oczami.
2: Mhm. To jest taki
1: cykl, niestety.
2: Ale wiesz co, jest taki cytat z George'a Carlinga, czyli pies to taka... Inwestycja w małą tragedię i chyba ludzie zapominają, że nieważne jakiego psa się weźmie, czy to będzie stary pies, czy to będzie schorowany pies, czy szczeniak, który jest zdrów jak ryba, to koniec końców przeżyjemy z tym psem dużo i może będą jakieś komplikacje, których no, niestety musimy się spodziewać, mm -hmm. a na sam koniec no, wszyscy, wszystkie, wszystkie psiaki nas opuszczą. No, mam nadzieję, że faktycznie wszystkie psiaki idą do nieba, jak, jak to w tej bajce.
1: No pewnie pójdą i, i będą nas tam przyjmowały potem jeszcze. <laughs> Zatęczowym mostem.
2: Wspaniały
0: film tak, swoją drogą. A słuchaj Łukasz, bo e, teraz takie pytanie trochę wsadzę kij w mrowisko, myślę. Może e, dla niektórych. Ale co myślisz o haśle nie kupuj, adoptuj? Bo ja na przykład mam dość ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony mówię pewka, jasne jakby schroniska są przepełnione i tak dalej. Z drugiej strony mam z tyłu głowy to dokładnie te sytuacje, o których ty wspomniałeś, czyli bierzemy pieska, żeby spełnić jakąś tam swoją altruistyczną potrzebę czynienia dobra i niesienia pomocy. Zakładamy, że ten piesek, którego weźmiemy, będzie tak się cieszył z tego, że my go wzięliśmy, że w ogóle całym sobą okaże nam wdzięczność i zgotuje nam po prostu raj na ziemi, w domu. No i później tacy, takie osoby często stykają się z, ze smutną rzeczywistością, że tak nie jest i takie opieska na przykład oddają. Więc ja, kurczę, yy, okej, okay, nie kupuj, adoptuj, ale często jest też kupuj, nie adoptuj. Oczywiście z dobrego miejsca, z hodowli i, e, 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 i, i, i no, sprawdzonej, że tak powiem. Tak? Ja nie, nie wiem, co, co ty o tym myślisz, ale...
1: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat, bo to też było, były hasła, które mi w głowie świtały jeszcze niedawno, bo ja, ja właściwie hamsko pod każdym postem na Instagramie daję nie hashtag niekupujadoptu i się mocno tego trzymam, bo ja kiedyś <głos> bardzo szanowałem to, że, że kurczę, no każdy ma prawo decydować i wybierać. I zawsze szanowałem tę decyzję, bo ja sam miałem jako dzieciak, mimo że mieszkałem obok schroniska i byłem wolontariuszem w tym schronisku, u mnie zawsze były psy rasowe. Dzisiaj nie chwalę się tym bo też jako dzieciak nie miałem za dużo na to wpływu ale jakbym mógł cofnąć czas i miałbym tam prawo głosu to na pewno bym psa zaadoptował tak czy inaczej szanowałem mocno po prostu to i cieszyło, nawet mi to imponowało, że ktoś podchodził tak świadomie do tego, że mhm. kurczę, no ja nie dam rady, ja sobie nie poradzę, ja wolę sobie kupić psa, bo będę wiedział, czego się spodziewać, taka, taka rasa tutaj, czy znaczy, no nie wszyscy niestety się przygotowują też, bo idą właśnie na wygląd, ale mhm. podobało mi się to, że ktoś potrafi sobie tak Z, rachunek zrobić, sumienia tak, zrobić, nie? Tak, Tak, to bardzo, bardzo mi to imponowało, natomiast mam wrażenie, że to ostatnio nabrało takiego gorszego rozmachu, że ludzie zaczęli się tym osłaniać. I to mhm. w ogóle nie myślą o tym, czy dadzą radę, czy nie dadzą radę, tylko kupują sobie jakiegoś wypasionego pieska z hodowli i dumnie mówią, że oni nie są za tym, żeby psa adoptować, tylko kupować, bo, bo tak. A gdzieś tam podejrzewam, że pierwszorzędna sprawa to jest wygląd po prostu tego psa i żeby był właśnie fajny, żeby ładne zdjęcia można było sobie z nim robić, fajne filmiki wrzucać, żeby każdy pisał, jaki on jest cute i wydaje mi się, że to głównie tutaj dominuje. No ja miałem śmieszną sytuację, bo spontanicznie się umówiłem w ogóle z obcymi ludźmi, gdzieś tam się zgadaliśmy na mieście. To znaczy ja miałem takie małe zlecenie graficzne do zrobienia i po tym, po, po tym zleceniu graficznym po prostu jakoś tak wyszło, że pójdziemy sobie na piwo. No i tam był taki jeden chłopak, który no, wiedział czym ja się zajmuję no i tak właśnie poruszył ten temat i mówi do mnie, że no on tego nie rozumie, że on na pewno by nie adoptował psa, bo, bo to nie, bo to fe i on wolałby wiedzieć czego się spodziewać, bo to nie jest dla niego. Ja mówię, ale co nie jest dla ciebie? No bo psy ze stroniska to mają problemy, nie potrafią chodzić na smyczy, że mają lęk separacyjny, że załatwiają się w domu, że szczekają, że niszczą. I on ja wie guzik, prawda, no bo kurczę, było u mnie 40 psów, faktycznie pojawiały się jakieś przeboje, ale one są jakby spowodowane głównie tym, że pies po prostu zmienia przestrzeń i to są często psy, które były w stronisku 4 lata na otwartej przestrzeni, na jakieś dziurze, gdzie nie jeżdżą samochody, e, gdzie nie ma tłumu ludzi, gdzie nie ma innych psów na sznurkach tak uwiązanych i to jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której ten pies musi się tutaj odnaleźć, w tej Warszawie czy tam w innym w większym mieście. E, I tak jak mówię, z każdym pieskiem były jakieś... E, Ekscesy dla mnie to nie są w ogóle problemy. To jest po prostu normalne, że pies zmienia środowisko. No tak. Czy trzeba jakby naprawić, tak, pomóc temu psu, pokazać, że znaczy pokazać temu psu po prostu, że to jest dobre, to jest bezpiecznie, że tu się nic nie stanie i narażać go na te bodźce, no bo wiadomo, że one się z czasem pojawią na co dzień i one będą, ten pies będzie musiał w nich funkcjonować na co dzień, tak, dźwięki miasta i tak dalej, ale robić to stopniowo, robić to z głową i jakby wczuć się trochę w rolę tego psa i, i pomyśleć o tym, że to jest dla tego psa ogromny stres po kilku latach to stroniecko opuścić. Tak czy inaczej, podsumowując, szczerze mówiąc, żaden pies u mnie nie miał na tyle problemów, żebym miał się stresować tym, że wydaje psa do nowego domu bez pewności, że ten ktoś sobie z tym nie poradzi. Tak? Jeżeli byłaby sytuacja, że pies tutaj naprawdę sobie nie radzi, żeby była tragedia, że pies się zapiera, ma potworny lęk, że każdy dźwięk go przeraża, każdy człowiek, to ja uważam też nie ma co nic na siłę robić. Tak? No jeżeli pies funkcjonował w stronisku 10-12 lat, no czasami spróbujemy i, i nic więcej nie zdziałamy i, i możemy... Mhm. Czasami po prostu jest tak lepiej dla tego psa, że wróci do tego schroniska i, i będzie się tam czuł swobodnie, będzie się czuł pewnie. No ja takiej sytuacji nie miałem, ale miałem kiedyś taką anegdotkę właśnie a propos psów, które są mocno wycofane. Zresztą moja koleżanka też miała takiego psa mocno wy, wy, wycofanego, trudnego bardzo. Bardzo się stresowała tego psa więc na tym czas ja też jej mówiłem, kurczę, no, robisz fajną robotę, może to coś fajnego przyniesie, słuchaj, nic na siłę, jeżeli się pojawi sprawa taka, że pies nie da się wyciągać na spacer, nie wejdzie do windy, nie zejdzie po schodach, będzie się bał, reagował agresją, no bo nigdy nie wiadomo czego będziemy się spodziewać po tej zmianie środowiska u tego psa to no trudno, no, próbowaliśmy, pies wrócić do schroniska, gdzie czuje się na tyle dobrze, tyle bezpiecznie, no bo skoro tam 10 lat funkcjonował w jakimś psim społeczeństwie gdzieś tam ma miejsce w hierarchii i czuje się tam dobrze, to, to też nie warto czasami tego psa pchać na głęboką wodę, a jakby na spokojnie y, pozwolić temu psu funkcjonować, ewentualnie szukać po prostu y, innych warunków do zmiany, tak?
0: No tak, no wiesz co, tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że psy kupione, tak, też miewają problemy. Jakby i też trzeba je nauczyć tak, aby już tak odnosząc się do tych słów tego
1: Ja wtedy mam satysfakcję, że je mają. Tego gościa, Mamy nie. <słupiamy> <To grywka> no, się tym, śmieję, bo, bo to faktycznie często się pojawia, że Najwięcej Czy znaczy, wiesz, no bo też, też, się też zdziwali, m,
0: no tak, też kup, kupne kup, kupnym nierówne, tak, no bo z jednej strony ja, mów, ja mówiłem o tych takich hodowlach jakichś no, sprawdzonych, tak, dobrych, setka KWP i tak dalej, ale z drugiej strony tam też się zdarzają psy po prostu chore, mhm. które mają predyspozycje do różnych, do różnych problemów zdrowotnych, a nie oszukujmy się, wiele osób już sobie, jakby to powiedzieć, czyści sumienie, kupu kupując psa, właśnie nastawiając się na to, co, co, co powiedział ten twój znajomy, kupując psa po prostu byle, byle skąd w zasadzie, tak? No i no ja mam aż za dużo historii o takich psach, które są kupione i wiesz... Ale bo masz
1: wrażenie, że ludzie się już nawet y, wstydzą trochę, nie? Że przyznać, że kupili.
0: Takie Tak razy, tak że tak. ludzie się
1: wstydzą przyznać, że kupili, bo powiedzą, że to jest hopa jakiś i, i, i to nieładnie i to nie niemodne.
0: No dlatego właśnie ja, ja, ja wyznaję balans, no generalnie wiadomo, jak we wszystkim, tak staram. Star, warto mieć balans, warto mieć równowagę. Z jednej strony, wiesz, jakby nie, nie chcę po prostu dem, demonizować i nie chcę, żeby ludzie się czuli właśnie tacy, tak jak mówisz, przestraszeni, że, że, że zdecydują się kupić psa, nie? Z drugiej strony, jeżeli zdecydują się kupić psa, a nie adoptować go, ale kupują go na przykład z olx i myślą, że to rozwiązuje problem, no to też staram się ich uświadomić, że to tak nie działa, że to nie jest dobre rozwiązanie, nie? Więc jakby wydaje mi się, że znaczy, no wiesz, wiesz, w idealnym świecie to każdy by doskonale wiedział i był odpowiedzialny i wiedział, czy, czy powinien adoptować psa, czy powinien kupić tego psa, no. Ja myślę, że wszystko jest dla ludzi, nie? no niektórzy, psy, niektórzy opiekunowie też chcą Pracować na przykład psami no i chcą na przykład mieć psa do pasterstwa na przykład sportowego. Nie? No to wiadomo, że kurczę, fajnie by było, jakby mieli jakiegoś psa z predyspozycjami. Albo nie, wiem, chcą z nim robić, nie pamiętam jak się nazywa ten sport, ten taki skakania po takie po takiego Molo, molosowe te psy, co tak skaczą, po, wspinają się po, po ścianie i wszczepiają się zębami. P... Nie, nie Belgii bóle, bul, bulowate psy takie. <śmiech> Nie, pamiętam. nie wiem, o co chodzi, ale
1: też nie pamiętam, kto się nazywał.
0: No ale też, wiadomo, nie wiem, chcesz robić ipo na przykład, no to weźmiesz właśnie belgę albo owczarka, a nie weźmiesz jakiegoś no, tak, 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 tak. kunderka pięciokilowego, no, więc, więc jakby to też kumam, tak?
1: Tak, i każdy no, ma ten wybór, ja też oczywiście tak jawnie nie chodzę i nie szczekam tutaj na wszystkich, jakby każdy ma wybór i ja ten wybór szanuję, ale gdzieś tam w środku mnie to gryzie po prostu, bo też uważam, mhm. że, że psa w typie rasy, albo nawet i rasowego, bo jest bardzo dużo fundacji, które zajmują się tylko psami rasowymi, można po prostu tak czy inaczej zaadoptować. Tak?
0: No tak, ja się zgadzam absolutnie z tym. Ja, wiesz, jakby mówię, mówię też dlatego, że, że po prostu to wszystko też to, to dużo zależy od intencji, bo znam takie osoby, które i myślę, że w ogóle w wielu reality show takie osoby są pokazywane, które mają po prostu, nie powiedziałbym, że fetysz, ale taką bardzo dużą potrzebę pomagania. I ta pomoc oczywiście się często przeradza w antypomoc. Kończy się na przykład właśnie kolekcjonowaniem psów, na które na przykład się nie ma pieniędzy na, na wystarczającej ilości środków na leczenie. Albo po prostu nie, nie, nie wymierza się sił na zamiary. I takie, no takie sobie to przykład...
2: szlachetna inicjatywa kończy jako niezdrowa moda. I to nie, nie pierwszy raz.
0: Tak, 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 no ale wiesz, jakby to, to też nie jest tak, że ja takie sobie przykłady wymyślam w głowie, ale że znaczy wymyślam sobie, ale jakby spotkałem się już z takimi sytuacjami, że, e, że, że osoby brały na przykład po cztery psy ze schroniska, po pięć psów ze schroniska i, e, i traciły kontrolę nad tym i niestety niektóre z tych psów wracały do schroniska. No ja na szczęście się
1: pilnuję, słuchajcie, nie, nie planuję <laughs> z dodatkowego bagażu, absolutnie. Ale to też wydaje mi się, że u nas w kraju nie widać niestety skali tego wszystkiego, tego problemu dużego, bo jest tych fundacji tak dużo i jest taka moda w ogóle też na te fundacje, że ich jest tak dużo, że ciężko w ogóle jest to wszystko zliczyć i to się wszystko rozkłada na te malutkie fundacje, na te malutkie organizacje. Jedzie się do schroniska dużego, jakiegoś miejskiego i wyjdziemy w boksach, że jest 300 psów, a gdyby nie te organizacje, byłoby ich tam pewnie 2000 i wydaje mi się, że to też może taką świadomość ludzką trochę zaburzać, że oni nie są w stanie jakby sobie wyskalować w głowie tego problemu, jaki on jest duży. No bo ja na przykład przez to, że jeżdżę do tego schroniska, widzę to wszystko, widzę jak przyjeżdża kolejna furgonetka z psami, to po prostu ręce opadają i kurczę, no to jest aż... aż, aż Ciężko się o tym mówi, bo tak samo ta kastracja, że ludzie nie chcą tych psów kastrować i nie rozumieją, że to jest jedyna taka skuteczna metoda, żeby te psy kastrować. Stroniska nawet takie biedne wydają te psy wykastrowane do nowych domów, a gdzieś tam ktoś mi powie, jeszcze niestety ze znajomych, bo się zdarzało, że no weź tam rzuć na to psitulisko, bo się oszczeniła i osiem szczeniaków mamy i że szukamy dobrych domów. Ja mówię, nie, to nie jest, to nie na tym polega, że ja tutaj będę promować twoje pieski, bo ty szukasz domu, bo ja będę teraz propagować to, że fajnie można rozmnażać, będziemy szukać dobrych domów, ale ten, kto sobie nie pomysł, hmm. to, że, że codziennie takich ludzi jest masa w tych wszystkich fundacjach, schroniskach i wyławiało się z wody te psy i w kartonie odbierało spod bramy schroniska. No ale my przecież szukamy dobrych domów i że psy zawsze trafiają w dobre ręce i tak dalej. No, to jest takie, takie myślenie, które po prostu powoduje, że tej fali nie da się zatrzymać i człowiek w środku się gotuje i no, ciężkie to jest dla mnie. To jest osobiście ciężkie, bo mnie to mocno wypala w środku.
2: Słuchajcie, panowie, ja bym chciał poruszyć dwa tematy, E, no takie wydaje mi się, że skrajne, bardzo jaskrawe tematy. Mianowicie pierwszym jest nadawanie psom ludzkich imion, a drugim e, pieskowe mamusie tatusiowie. Może zacznijmy od mamusiów tatusiów. Zdaję sobie sprawę, że wy na przykład wy we dwóch od, e, w stosunku do swoich zwierząt odnosicie się, że tytułujecie się, tytułujecie się e, starymi, tak? Starymi, tak, tak. Tak, ja nie używam tej terminologii. No u, mnie, u mnie jest Wojtek i Pancia. Śmiesznie. Tak kiedyś padło dla beki i zostały już pancia, i się pies przyzwyczaił, że moja narzeczona jest pancia, a ja jestem Wojtek.
0: No tak, kiedyś mówiono, pancio i pancia.
1: U mnie stara, stary przechodzi, yy, natomiast no, nie używam żadnych zwro zwrotów typu córcia, synuś, yy, takie rzeczy. Tymi. Mnie te zwroty
2: przerażają, Łukasz. Jak ktoś mówi, że jest psim rodzicem, jak ktoś mówi, że jest tatą małego Azorka. Jak, a już najbardziej mnie przerażają sytuacje, jak ktoś ma ludzkie dziecko, ludzkiego potomka, ma psa i mówi i określa tę dwójkę per y, rodzeństwo. Jako no, rodzeństwo.
1: To już jest absurd. Nie, no dla mnie to już jest y, niesmaczne na pewno. I tak jak mówię, ja tutaj jeszcze tych starych, stary, stara, to jakoś tak y, przyjęło się. Może to jest
2: kwestia tego stary, że. Stary, stara, ja też rozumiem.
0: No, bo to jest, wiecie, takie trochę żartobliwe, trochę tak. pieszczotliwe. Na pewno. No na możemy dużo tak jakoś
1: formalnie, tak? tak Właściciela tak. wieku, no ale to. jest długie i niewygodne. No wtedy. tak, ale to
0: też wiadomo, że jakby no tak, jak Ty, Wojciech, założyłeś, no tak, zresztą my wszyscy, cała nasza trójka, myślę, że nasz dystans w stosunku do naszych stworów jest dość bliski, tak? pewnie bliższy niż, niż taki założony w jakiejś, tam, jakiejś definicji właściciel pies. Nie? Więc z jednej strony ja, ja też tego nie stosuję, w sensie jakoś nie, nie, mi nie przechodzi przez gardło naturalnie takie, takie rzeczy. Ja sam się tytułuję starym i e, często, e, tak dla żartów, ale ogólnie rzecz biorąc, e, z drugiej strony, no to zdaję sobie sprawę, że ja na przykład poświęcam tyle uwagi swoim stworom, co podejrzewam, że... Oczywiście nie, chcą, nie chcąc nikogo obrazić, ale niektórzy poświęcają mniejszą uwagę dzieciom. <laughs> Niestety, no, co, co mogę powiedzieć? Nie mam dzieci, więc moja uwaga jest, że tak powiem, przeznaczana.
2: To jest inna relacja totalnie, nie jednak. No, tak,
0: tak. No ale wiesz, no, jakby do,
2: le, do lekarza chodzę, tak? E, e, wiesz, nie nie szedłem w tę stronę, tak Nie szedł w tę stronę, Wiktor.
0: W sensie, to też jest że to?
2: tak. Na, wiesz, to tak jak młody ojciec ci opowiada, co w nim się wydarzyło, kiedy pierwszy raz zobaczył swoje dziecko, a ty mówisz, no ja mam psa. To jest dokładnie na tej zasadzie i to jest trochę dyskredytujące. Nawet jeżeli ja sam nie mam dzieci, to uważam, że
0: no, niby tak, ale miałem to porównanie, w To porównanie
2: jest to porównanie troszeczkę jest. Ja rozumiem, że niektórzy zaniedbują obowiązki rodzicielskie, a niektórzy wręcz przesadzają z, z, z tym, jak wygląda ich relacja z psem. No ale... No nie wiem, ja, ja na przykład akurat ten, ten, tą kwestię, czy, wiecie, czy kogoś
0: zdyskredytuję, to mam w nosie totalnie, no bo to jest moja relacja ze zwierzęciem i jakby komuś może ona się wydawać nienaturalna, ale z drugiej strony też głęboko wierzę w relatywizm y, kulturowy i myślę, że dopóki ktoś nie wejdzie w moją głowę, to, to trochę trudno mu jest powiedzieć, jakby, co ja powinienem czuć, czy tam co tam czuję, nie? Z drugiej strony no, nie no tak jak mówię, nie bawię się w takie rzeczy w stylu, nie mówię ludziom, no ja mam co i ja wiem, o co chodzi, ile twoje dziecko ma trzy lata, no wiem, o co chodzi, jak mój pies miał też trzy lata, to, to też mniej więcej to czułem, nie? No jakby nie gadam takich rzeczy, ale z drugiej strony, wiesz, jakby, nie wiem, no ja, nie wiem jakoś tak nigdy nie miałem takich no przemyśleń, że może, może kogoś to... Nie nie tak. zastanawiam się, że ktoś może, że ktoś może wiesz, jakby mm, się poczuć właśnie zdyskredytowany, czy coś, tym, tym, w jaki... ile ja poświęcam, na przykład, swoim stworom, nie? czasu, czy tam opieki i tak dalej, nie? Tak jak mówię, no, wiem, że w, w rodzicielstwie też dochodzi kwestia biologii, takich hormonów, które tam działają i określone y, warunkują rzeczy. Y, to myślę, że i międzygatunkowo to już takie rzeczy nie zachodzą, <laughs> chyba, że mamy do czynienia właśnie z jakiejś taką, nie wiem, czy patologią, czy... Czy czym jak to nazwać? No.
2: Wiesz, jeszcze nikt, nikt, żaden człowiek psa nie urodził, więc nie. urodził, mówienie, no tak. No Mówię nie do psa persynek, no to czy córcia?
0: No chyba, że właśnie humorystycznie, no bo wiesz, no, jakby to też zależy wszystko od intencji, jak moja mówim, y, taka że, 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 moja znajoma, <głos》>, może za dużo powiedziane, ale no wiesz, no bo jeżeli ktoś to mówi szczerze, taki i ma, ma taką więź. Persynek, no to, to jest takie dziwne trochę, tak? No ale jak ktoś mówię, e, synek, podejdź tu, no tutaj, to cię wytargam za ucho. Nie jesteśmy
1: też w takim środowisku, tak mi się wydaje przynajmniej, przegiętym, no bo oczywiście są też takie opcje mm -hmm. mocno przegięte, także psy chodzą ubrane w ciuchy i no tak. w kombinę normalnie spodnie i bluzę, i jeszcze rękawiczki i buciki naprawdę takie chodzą i w wózkach jeżdżą takich małych dla dzieci, no, to już dla mnie jest trochę...
0: No właśnie, no. ale kurczę, to jest, to jest ważna rzecz, o której ty powiedziałeś, bo same mówienie, to tak jak, no to tak jak mówię, że zależy trochę od intencji i różne rzeczy mogą ze sobą nieść, bo jeżeli się kończy na samym mówieniu, no to możemy, możemy założyć, że ktoś tak po prostu mówi dla żartu czy coś, nie? Ale z drugiej strony często to idzie właśnie w kierunku patologii, no bo już ubieranie psów, kom, komeszki, bo ja kiedyś widziałem psa w komrze praktycznie. Jestem prawie pewien, że ten New York leciał kurna na pierwszą komunię świętą, bo tak wyglądał. Albo nosidełka takie, nie wiem, czy widziałeś w, swoją drogą w Albie często... Był. W Al... W czym? W Aldi?
2: W Albie. Biały tydzień.
0: A, okej, A, w Albie, okej, okay. okay. Dobra. Myślałem, że mówisz o tych nosidełkach, że były w Aldi sklepie. Nawet nie wiem, czy w Anglii masz, Aldi. Jest. W no, jest Aldi tam... jest angielski. A, no co nawet nie wiem. No ale w każdym razie są takie nosidełka, nie wiem czy kiedyś widzieliście. Takie no, nosidełka dosłownie, tak jak dziecko się nosi y, na, na brzuchu no, 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 no. Y, I często w, w reklamach tych nosidełek swoją drogą są reprezentowane y, mopsami. Czyli psami generalnie mocno skrzywdzonymi przez hodowców, i pod każdym, w zasadzie pod każdym względem i każdy układ tego psa jest w jakiś tam sposób patologiczny. I, e, i na zdjęciach właśnie reklamujących te nosidełka, które no, umówmy się, zmuszają psa do bardzo nienaturalnej e, pozycji, że tak powiem, wcale niewygodnej mm. dla tej psa. E, no mówimy to jeżeli ktoś jeszcze takich,
1: nosi. Mówimy o tych takich, co dyn dają wszystkie łapy, tak? Dom tak, tak. A, okay. tak.
0: Tak, tak, tak. To nie, to, to już jest tak, w ogóle no to, no to jest wymysł i to jest patologia i myślę, że właśnie taka nadmierna person personifikacja zwierzęcia, no to się kończy. Myślę, że na tym właśnie, kurczę. I
2: Powinno to jest chore. Się kończyć choroszczą i że ludzie mogą w ogóle z tym wychodzić bo to
1: przecież no to tam no wiadomo zwierzę pierwsza sprawa ale też no nie wiem, mi by było po prostu no krępująco, bardzo bardzo bym się stresował tym, że mnie zaraz ktoś będzie oceniał i robił zdjęcia na pewno e, jakby, no, że tak, ludzie tak, się nawet zastanawiają się albo wiesz. właśnie potrzebują tego może, żeby być gdzieś tam w centrum uwagi. atencji? no może być tak no, ja no, nawet, no, nawet. Y, pamiętam jak y, była pierwsza zima a mrówka po tych operacjach miała łysy spód, ciała yy, mhm. brzuch cały i miała takie duże wyłysienia no jakby, no, odzież dla niej na zimę była konieczna dla mnie to już było coś takiego nowego i dla mnie to był duży problem że ja z tym wychodzę z psem z ciuchem i jakimś z kurtką yy, i że zaraz będą mówić że tu już cuduje i wyolbrzymia mhm. yy, że tutaj wychodzi psa przebiera w kurtkę nawet miałem taką sytuację śmieszną, bo jak próbka wyszła po pierwszej operacji, to miała słynny kubraczek taki, co po sterylce się zakłada po operacjach. No była, kojarzycie pewnie, na kombinezony na górę. No, tak, tak. Kartki. Wyszliśmy z gabinetu, to była rana pooperacyjna, cięta z, od samej szyi po sam ogon, bo miała dwie takie i no, no, no ledwo po prostu chodziła i ktoś otworzył szybę w samochodzie, jakiś facet, obok siedziała kobieta, no i się śmiali, że co to za wymysł żeby te psa przebierać. No i wtedy zgasiłem ich i mówię, że pies jest po operacji, że to jest kubraczek operacyjny, no bo już ludzie reagowali, że ja tu psa przebieram w jakieś kiecki, takie kokardki przywiązuję. No i trochę się zdziwili, szybę, zamknęli, przeprosili, zamknęli szybę i odjechali. No i jakby ciężko czasami przewidzieć, co nas może spotkać i mówię, duży dyskomfort powodowały ciuszki u psa nawet. Mhm. Zwykłe bluzy, tak, czarne. No, ja tak ja się starałem... Wydaje
2: że to jest chyba kwestia naszej narodowości, w sensie, że Polacy w ogóle lubią oceniać i komentować. Mm -hmm. swoją drogą Wszystko to, co się wyróżnia, musi zostać skomentowane. Tutaj, tutaj psy mogą sobie swobodnie chodzić ku braczkach, nie kubraczkach. Ja swojemu psu zakładam płaszcz.
1: Teraz już się zrobiło takie normalne, nie?
0: Chyba. Tak, ja myślę, że w ogóle jest kwestia większej świadomości może być, bo ja dzisiaj wyszedłem z psami no, w butkach. Tak? Założyłem im buty. E, są przyzwyczajone do tego. E, no ale bo po prostu z tego powodu, że strasznie sypią solą, i mm -hmm. wyszedłem wczoraj bez modąc. Mi się wydaje, że to ten był,
2: powinno być normalne właśnie, że sypią solą i tak. Ale dzisiaj
0: się spotkałem z komentarzami. Ale z, komentarz, z komentarzami się spotkałem się na spacerze takimi pozytywnymi. Pani do pana mówiła, i to też w takiej demografii starszej. nie? To nie były takie młode osoby, tylko jakieś takie starsze po, po załóżmy 50, które mówił, o, zobacz, budki, ale fajnie. Na pewno, na pewno im jest dobrze w tych budkach i tak dalej. Nie wiesz, wiecie, jakby że takie zrozumienie trochę. Więc byłem trochę zaskoczony, bo ja też zawsze jak wychodzę, to ja tak, wiecie, dumnie prężę pierś i je czekam, aż ktoś mnie
1: nie zaczepi i powie, co to jest? Za bukę? A to też fajny taki wątek, że pies takiego znaczenia nabrał ciekawego, że ludzie potrafią bez powodu zareagować w właśnie w pozytywny sposób, tak? bo to często też się widzi, jak ludzie potrafią się do psa uśmiechać. Tak? W ogóle nie zwracają mhm. uwagi na mnie, nie spojrzą ani razu na mnie, ale widzę, że się uśmiechają do, do mojego psa na przykład i to mhm. jest ciekawe, że, że to też może taką fajną atrakcję zbudzić i kiedyś tego na pewno nie było, tak jak dzisiaj, bo to mówię, no każdy spacer właściwie jest jakaś taka sytuacja.
2: Dobra, to zostawmy sobie ten temat, chciałbym poznać wasze zdanie a propos nadawania właśnie ludzkich imion psom, co, co myślisz, albo w ogóle nawet zwierzętom, chociaż nie, jak już jesteśmy w pieskowych tematach, to zostajmy w U mnie tych było ramach. dużo
1: yy, z ludzkim imieniem, chyba. Mhm. Myślę, że jedna trzecia. Tak serio? No tak, bo była Irenata, teraz mam Alutkę, była Mietka, był Zbychu, był Leszek, no trochę było tych psów, ale u mnie to ma w ogóle zamysł taki marketingowy, jakby spodziewam się w ogóle tego, że ten pies i tak za chwilę będzie miał inne imię, bo z reguły te imiona są zmieniane, a u mnie ma to zamysł marketingowy i po prostu wydaje mi się, że to chyba do ludzi bardziej przemawia, no bo tych, ile może być tych Jackich, ile może być tych nie wiem, Zary, Nelly, Nero Nero. no tych psów jest Nero. po prostu mnóstwo, ja myślę, że ludzie nie są w stanie nawet tych psów tam już rozróżniać po tych postach, a jednak wpadnie jakaś Mietka, albo jakaś Ziutka, Berta no to y, ludzi to y, wydaje mi się, że chętniej wtedy jakoś reagują w ogóle,
2: żeby... Nie, nie oburzają się myślisz ludzie na to?
1: Nie, raczej spotykałem się z pozytywnymi, tak, z pozytywnym odbiorem raczej, że, że ludzie fajnie reagowali, ale były zmieniali potem.
0: Po adopcji. No ale był, było takie tabu jeszcze, ja myślę, że znaczy jeszcze pewnie jest, nie? ale mnie Słuchaj, nie jest, na przykład zawsze jest, się ja się, z
2: tym, ja się z tym spotykam, no bo mój pies mm. wabi się Artur no tak, w końcu jest, i, Artur. I, i wiesz, jak mówię, jak mu dałem na imię, to co? Dlaczego? Mhm. i Takie jest dziwne. Są ludzie skonsternowani bardzo często i bardzo, bardzo też często zauważam, że trudno im przychodzi nazywanie go Arturem, nazywanie go jego imieniem. Mhm. Zwracam się do psa faktycznie po imieniu.
0: No, e, najgorzej jak się ma dużą rodzinę. To wtedy jest szansa, że się trafi na wujka jakiegoś, albo jest większa szansa, nie? którego można obrazić
2: tym dlaczego obrazić? Nie rozumiem. No, ale nikt, to ale niektórzy, się ubrać, się, nie? niektórzy się
0: zauważyłem, że niektórzy tak, się, się obrażają, nie?
1: No, może być takie małe, małe zniesmaczenie, nie? Znaczy, tak. taki, jeżeli imię ma zamysł humorystyczny, bo Artur tak brzmi humorystycznie, czy tam nie. tak jak jest król Karol. Tak? nie, chodziło mi o tego, tego małego księcia, co taki był król. Taka O Maciuś, może sorry. Król Maciusz, no, króla Maciusia, słuchajcie, króla Maciusia, no to, to, to Maciuś też ma taki odbiór, nie wiem, tu jest u mnie sąsiad Janusz. I, I człowiek po prostu się uśmiecha i widzi w tym taki um, humorystyczny hmm. aspekt, nie? Ale no, nie wiem, nie wyobrażam sobie psa Mateusza albo psa Łukasza.
2: A są i tacy.
1: A są i tacy pewnie.
2: Nawet jest jeden bardzo słynny pies Mateusz, bo moja narzeczona specjalnie tylko dlatego obserwuję ten profil tej kobiety jakiejś tam fit trenerki, która e, udaje swojego psa, pod, e, tak dubbinguje go. Pies ma na imię właśnie Mateusz, wabi się Mateusz i jest hodowcą pieczarek. Ale wiecie skąd to się bierze, bo y, wydaje mi
0: się, że tabu samo w sobie y, wzięło się z... Y no miejsca, jakie zajmował pies kiedyś, tak, w, w, w ludzkim życiu, czyli był no, bliżej przedmiotu mu było niż na przykład członka rodziny czy tam właśnie przyjaciela na przykład, nie? I myślę, że z rosnącą tą, no i pewnie świadomością i właśnie z tym taką tendencją do, do pe personifikacji tych zwierząt, do nadawania im jakichś takich cech charakteru i tak dalej, bo myślę, że Kiedyś te, te opisy tych zwierząt, nawet takich bliskich, się kończyły na tym, czy jest grzeczny, czy niegrzeczny, nie? Wiecie, no wiecie, o co chodzi. Tak jest takie powiedzenie nawet, nie wiem, jak, jak, czy jest po polsku odpowiednik, ale że pets are the new kids chyba, i the plants are the new pets, mhm. A, że się, że ta tendencja się taka zmieniła trochę i że no, myślę, że po prostu ludzie będą mieli coraz mniejszy problem z tym, że natknął się na jakiegoś Konrada czy Kacpra.
2: Ja pamiętam, jak byłem mały, to tak jak na przykład Łukasz wspomniał Maciusia, to ja pamiętam, że na niejednym osiedlu był Kubuś albo Kuba.
1: Tak, się były.
2: I głównie to były jamniki, nie? Nie wiem dlaczego. Zawsze jamniki mają dziwne imiona. Kubuś, Puzon. <głos> Tak, tak. Był, był u mnie na osiedlu Puzon. Wy napotkaliście jakiegoś psa o zdecydowanie dziwnym, bardzo awangardowym imieniu?
1: No właśnie tak próbuję sobie w ogóle przypomnieć te, te ludzkie, ale takie śmieszne imię, takie, które wielu zaskoczyło i moich znajomych i tak dalej, to chyba Hitliff. <śmiech> to jest
0: kurde dobra hit cliff.
1: tak jak nawet w swoim gronie używaliśmy sformułowania to jest hit to teraz już mówimy to jest hit cliff bo po prostu nie mogliśmy nawet tego powtórzyć przez pierwsze razy i nawet jak robiliśmy ogłoszenie adopcyjne to w ogóle przekręciliśmy to i jeszcze zupełnie inaczej tę piosnę a potem nas poprawili w stronisku, że to jest hit cliff no i się okazało, hit, ta... hit cliff to był Kot jakiś. Panie w schronisku oglądają dużo jakichś tureckich seriali i chyba stamtąd wyciągają te imiona. Nie, rośliny.
0: słuchajcie. Heathcliff to jest tak, postać z Wichrowych Wzgórz Emily Bronte. Jest też Heathcliff kreskówka, bohaterem jest, jest kot.
2: To są tacy, tacy śmietnikarze z Hany Barbery, nie? Tak, tak
1: to akurat tego tutaj przypadku to wiem, że z jakiegoś serialu, ale nic więcej nie wiem, bo tylko tyle, że tam ogląda ktoś seriale i te imiona spisuje na kartce z tych seriali e, i potem do schroniska wysyła i, i przysła nazywane tymi imionami.
0: Jest również Heathcliff Janusz Iwanowski, producent filmowy, o. A, który, który, uwaga, wyprodukował ostatnio Gierka, Crime Story, Love Story i Proceder.
2: No to czyli nie warto było go <śmiech> wspominać. A ty jakieś imiona napotkałeś w swoim życiu? Znaczy cy, które mają dziwne imiona.
0: No nie, no wiecie, takie Zosia, Tosia, jakieś tam Kasia, Basia. Po dziwo chyba więcej suczek z ludzkimi imionami niż, niż, niż samców spotkałem. Na pewno koty. W mniej... ogóle wydaje mi się...
1: I to chyba jest no? tylko wtrącę, że w przypadku tych żeńskich to mniej to wzbudza w ogóle jakieś tak mniej zaskoczenie. Mhm.
0: Tak, ale ja w ogóle jeszcze pomyślałam teraz o jednej rzeczy, że im bardziej się e, zwierzę, może nie tyle co zmniejsza, ale i, wiecie o co chodzi, że mniejsze e, tabu jest jak rybka się nazywa ludzkim imieniem. Albo jakiś no tak, kurde tak. gad, albo płaz, hmm. ślimak,
2: czy coś. Ja kiedyś wpadłem na pomysł, że Aneta to jest bardzo dobre imię dla chomika. Nie wiem dlaczego. O, no. <laughs>
0: no to są dobre imię, no. ale ciekawe dlaczego może dlatego, że się nie wychodzi na zewnątrz z zazwyczaj z tymi zwierzętami z Anetą? a wiecie jak, jak idziecie, nie, z małymi zwierzętami nie, że z, właśnie z chomikiem, rybą tam szczurem
2: ale zapraszasz ludzi do domu przecież Wiktor, no to tak, jest, ale że, nie idziesz po że, ulicy że i nie krzyczysz czy... krzyczy.
0: no wiem, ale wiesz nie idziesz po ulicy i nie krzyczysz oj Kacper, co się załatwiać na ulicy i nagle się jakiś Kacper odwraca i mówi sobie co jest, kurde Skąd wiedział? A, w ogóle. No właśnie, bo ty... Gadamy o pieska, gadamy o... Chociaż w sumie jeszcze bym chciał cię, ciebie zapytać, co było przed e, Schroniskiem Kanis? Tak swoją drogą.
1: Przed Schroniskiem Kanis to były studia w
0: Krakowie.
2: Mhm. Ty jesteś inżynierem, prawda?
0: Tak.
1: Jestem inżynierem leśnictwa.
0: I tutaj moje pytanie. Jakbym, jakbym cofnął czas, to bym na pewno to zmienił. Czy zgadzasz się z, z, powie z powiedzeniem Chcesz być niczym bądź leśniczym.
1: Nie, z tym się nie zgadzam, ale u nas było takie sformułowanie raczej nie martw się niczym, zostaniesz leśniczym. Takie było podejście, A, okay. że to pozytywne. Tak, jak nie dziś to jutro jest trzeci, czwarty, piąty termin nie martw się niczym, zostaniesz leśniczym i tak. I to tak tam towarzyszyło chyba w szkole, ale bo ludzie też myślą, że studia leśne to tam w ogóle hajla bajla tak, i piwko i dziczyznę się zjadało i chodzi się po lesie, zbiera grzyby albo liczy sarny, no to... To jeżeli ktoś tak myśli, to się bardzo myli, bo to były bardzo ciężkie studia w ogóle, bo tam i geodezja, budownictwo, hydrologia, entomologia, fitopatologia, fizjologia roślin, no po prostu jest dużo takich ciężkich w ogóle tam tematów i te studia nie były łatwe, ale też ludzie nie mają świadomości, że, że takie leśnictwo tyle w sobie zagłębia. No jakbym mógł cofnąć czas, to na pewno bym to zmienił, bo ja w ogóle jestem po techniku leśnym mundurowym też takim i jakby tych tradycji takich, no tam się na, nauczyłem, jakby to było też dla mnie coś nowego, bo ja w ogóle jestem z takiego środowiska miejskiego raczej. Tak stwierdziłem, że kurczę no fajny, fajny, fajny kierunek, będę to kontynuować, widzę się w tym, ale jakby potem na tych studiach to mi się trochę lampka zapaliła i Zauważyłem, że zaczynam robić coś, co, coś czego nie czuję. Tak? Chciałbym robić, nie wiem, ja osobiście jakieś bardziej kreatywne rzeczy. Pewnie jak bym cofnął czas, to wybrałbym albo architekturę, albo grafikę, albo jakiś kierunek marketingowy, typowo marketingowy. No ale co, No czasu nie cofnę, ale na szczęście są takie czasy, że można się doszkalać i dokształcać właściwie na wyciągnięcie ręki wszędzie.
0: No dobra, ale to teraz podejmuję wcześniej utracony wątek, bo powiedziałeś o architekturze, powiedziałeś o grafice, no i pieski pieskami, ale ty wspaniale rysujesz i swoją drogą jesteś jednym z rysowników w kultowej, popularnej sieci polskich kawiarni. Tak powiem dyplomatycznie, unikając nazwy, bo nie wiem, czy mogę no, powiedzieć.
1: Może to też za dużo nawet powiedziane, ale tak, no gdzieś tam rysunek to zawsze była moja mała pasja, hobby. W ogóle jakieś takie rzeczy kreatywne to, to faktycznie od zawsze u mnie były. Ja zawsze byłem kronikarzem w szkole i, i po prostu zawsze dostawałem taką robotę manualną. No tak hobbystycznie to rysunkiem się faktycznie zajmuje. Pracuję też jako grafik i też się cieszę, bo to to wcześniej przytoczyłem, że można się rozwijać, i mieć tak naprawdę te wszystkie zmiany na wyciągnięcie ręki, że tak naprawdę to nic straconego, tylko trzeba szukać i chcieć. No jakby pod tym względem na razie jest OK. Eee, no a napisy to też w sumie przez przypadek wyszło i tak z czasem mm -hmm. po prostu nabrałem wprawy i wychodzi na to, że nie jest tak łatwo znaleźć kogoś, kto umie coś tam napisać na tablicy. Pisać, no, proszę tak bardzo. Mówi. No i tak się stało, że, że to robię i póki co ciężko mi z tego wyjść.
0: Mhm. A chciałbyś?
1: Nie odpowiadaj. Czasami to jest nie lada wyzwanie to wszystko ogarnąć, no ale bo to też no wiadomo, każdym mm. jest to fajnie pisane, no tak, przyjemna ale... praca, ale nie, to nie jest takie przyjemne też jak się wydaje. Dużo lokalizacji musisz. Dużo podjechać. lokalizacji też w różnych miastach, skakiwanie na bary, są różne wysokości tych menu boardów, czy to na podłodze, czy to na, 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 wiem, na trzech metrach wysokości, do jednej trzeba drabiną, na jednej do jednej trzeba stanąć na blacie, na innym sobie wziąć krzesło, tu jest okrągłe, tu jest kwadratowe, tu są dwie tablice, a w tej jest sześć tablic i to jest czasami chyba największe wyzwanie. Bolą ręce, boli kark i ten, no nie jest to takie kolorowe jak się wydaje na
0: pewno. No ja zresztą w jednej z tych kultowych lokalizacji, kultowej sieci, sieciówki polskiej pracowałem, więc pamiętam też jak swoją drogą, kto, kto inny, ale pamiętam, jak musiał się nagimnastykować, żeby rysować właśnie te, te czcionki na tych tablicach, to już doskonale pamiętam, ile to kosztowało te osoby. No a ty jesteś w ogóle samoukiem, jeżeli chodzi o grafikę, czy... Tak, w
1: ogóle totalnym sam samoukiem. Kurczę. Nawet y dzisiaj odpisywałem na profilu jeżeli ktoś ma zajawkę na tablet, to musi go sobie sprawić, bo ja wam powiem, że nawet to ostatnie takie moje najświeższe rysunki to jest dla mnie taka duża nagroda, jak to zebrałem do kupy, że dwa lata temu sobie kupiłem tablet i w ogóle nie wiedziałem, jak się tym obsługiwać, nie wiedziałem, jak się posługiwać nawet takim rysikiem, tak? jakie programy w ogóle są do czego, no bo kiedyś to sobie myślałem, kurczę, no, 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 grafik no to pewnie Photoshop Illustrator, ale nawet nie wiedziałem, który do czego służy, no i tak małymi kroczkami sam zacząłem się tym interesować, tu sobie kupiłem jakąś fajną książkę, tu sobie kupiłem kurs na, na Ademi, czy gdzieś tam na YouTubie coś fajnego znalazłem, no i małymi kroczkami sobie działałem, ale największą fajną to jednak sprawił tablet, na Instagramie widziałem osoby, które się takimi rysunkami zajmują, podpatrzyłem sobie jakie programy trzeba mieć, no i pomału, pomału. No. wracając do podsumowania, że właśnie te rysunki to taki dowód tego wszystkiego, że jak się chce to można i, mm -hmm. i to, jest, to jest naprawdę no, chyba najfajniejsza nagroda i taka duża satysfakcja, że, że można coś stworzyć z bejej kartki, tak? Fajnie. No a wiadomo, że z czasem będzie, mam nadzieję, lepiej.
0: A słuchaj, jeżeli Pieski już e, zakończysz, że tak powiem, swoją intensywną, e, intensywne działania wolontaryjne, a przynajmniej zminimalizujesz właśnie z intensywnego na troszeczkę mniej intensywne, to czy właśnie jakieś, masz takie marzenia do, 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 do spełnienia i może, może właśnie jednym z tych marzeń jest bycie ilustratorem książek dla dzieci? Czy to trafiłem? No myślę, że to jest w sumie...
1: No nawet nie powiem, że jakieś tam wielkie marzenie czy coś, czy jakiś kierunek w karierze zawodowej, bo tak jak mówię, no teraz można robić wszystko i wszędzie i ja też więc wydaje mi się, że nieskromnie mówiąc jestem tego przykładem, że można ro robić dużo rzeczy y, jednocześnie i zajmować się wieloma rzeczami i i sobie działać. No na razie działam po prostu na kilka frontów i e, robię sobie te rysunki dodatkowo, ale jeżeli trafi mi się jakaś fajna współpraca, może ktoś kiedyś e, gdzieś tam wpadnie na coś ode mnie i, i mnie zaprosi do współpracy, to pewnie bym chętnie skorzystał i, i myślę, że miałbym z tego pewnie największą radość e, niż dotychczasowych działań, no może nie licząc tych piesków, e, ale tak, no pieski na pewno będę ograniczał, bo wiadomo, że to jest dużo, no dużo to kosztuje i, i pracy, i czasu, i no też praca, jednak ta praca stacjonarna. No i to są najtrudniejsze początki, tak, kiedy tego psa w domu nie można zostawić. No i do tej pracy trzeba w końcu iść. To jest problem taki, że nie wiadomo co zastaniemy, jak wrócimy i sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że biorę psa ze schroniska, a na następny dzień idę sobie normalnie do biura, a pies tutaj siedzi cały dzień sam na przykład. Nie? Więc jakby to jest chyba główny taki aspekt, dla którego będę musiał się trochę z tego wycofywać. No chyba, że może kiedyś założę swoją działalność, będę siedział w domu 24 na dobę, no to inna kwestia, może do tego wrócę, ale to są też takie rzeczy, które można robić zawsze, nie trzeba tego robić jednym ciurkiem, można sobie zrobić przerwę, no ja też teraz po przerwie wziąłem pieska na tym czas i ciągle mówię, że to ostatni, ostatni może teraz, jak wydam psa, powiem, że to koniec, a się okaże, za pół roku zobaczę gdzieś jakieś zdjęcia i kurde, wydobra, dobra, wezmę. Już mi jeden nie zrobi różnicy, tak, w te czy we w te i, <grym> i wezmę. No, ale mm -hmm. kiedyś po prostu to się brało jednym ciurkiem, czasami nawet dwa jednocześnie, to na pewno do takiego czegoś już nie wrócę, bo y, straciłem już trochę zasoby.
2: Powoli zmierzamy już do końca. Wiem, że Wiktor ma do ciebie jeszcze jakieś szczególne pytanie, ale ja bardzo chciałem to pytanie zadać, chociaż pewnym sensie już je poruszyłem. czy No i Wiktor, też zapraszam Ciebie do odpowiedzi. Czy macie ulubione filmy, animacje no właśnie związane z psami?
1: Od razu powiem krótko i stanowczo nie, bo w ogóle mało oglądamy. No właśnie przez to, że tyle rzeczy się robi dookoła, mało tego czasu tak naprawdę poświęca się na jakieś takie rzeczy no ujmę to rozrywkowe i no. nawet mam pozaczynanych kilka książek, których nie mogę po prostu do nich wrócić, bo nie ma kiedy i leży sterta książek przy łóżku pozaczynanych, więc nawet tutaj za bardzo nie mogę się do tego odnieść, ale powiem szczerze, że poza tymi psami, które tutaj są, staram się w ogóle jakby ograniczać to, no bo jednak i ten pies pochłania dużo mojej energii, przede wszystkim tymczas to podwójnie. Tego poświęcenia, to jeszcze jednak jest ten Instagramowy świat, który tak naprawdę nosi 24 na dobę w kieszeni i w każdej wolnej chwili w niego zerkasz. I ja powiem szczerze, że dużą satysfakcję czerpię z tego, jak mogę się z tego czasami wylogować tak naprawdę na zero i, i mhm. trochę się z tego wyciszyć. I takie chwile bardzo doceniam.
2: A, a, czytaliście, a czytaliście psa, który jeździł koleją? Tak, ale też bardzo dawno temu. Też
0: dawno, za dawno, no.
2: Ja niestety nie jestem buntownikiem lekturowym w szkole, nie czytałem. No bardzo
1: piękna y, książka y, i tak samo no, Lessie słynne, tak, Lessi wróć. No to też, ile razy człowiek tego nie obejrzał, to uronił y, zawsze jakąś łezkę ze y, wzruszenia. No, to chyba no, Widzisz,
2: tak. jednak coś znaleźliśmy.
1: No tak, ale widzisz, ile trzeba było się dokopać, jak wstecz trzeba było się cofnąć. Takie... No
0: ja, ja zdecydowanie wszystkie psy idą do nieba, ale to oryginalną wersję, ja nie znam drugiej wersji. Nie, znam, nie widziałem znaczy, to jest części. dalsza część
1: jeszcze niedawno było coś w kinach i byłem nawet na tym, ale też nie pamiętam jaki to był tytuł, może życie, ale było opisane w tym filmie życie psów w Turcji i nagrywane było z perspektywy głowy psa albo ogona psa, co bardzo mi się podobało tak. Ale jakoś też niespecjalnie mnie urzekł, chociaż byłem w Stambule i widziałem, jak te psy tam funkcjonują i żyją. Faktycznie bardzo mi to zaimponowało, że ludzie tak potrafią o te psy się zatroszczyć, mimo że są psami no nie powiem niczyimi, ale takimi społecznymi. Tak, bardziej one są wszystkich i wszyscy za nie są odpowiedzialni i faktycznie te psy chodzą tam ometkowane, na uszach mają kolczyki, że są zaszczepione, ludzie polewają im wody, dają jedzenie, te psy mają tam bardzo dobrze, pójdziesz do fryzjera na zakupy, pies chodzi po sklepie, a czasami pięć leżało w jakimś sklepie, jakby to jest normalny obraz i, i bardzo to doceniam, że, że można w tę stronę, no bo jeszcze byłem w kilku innych miejscach, gdzie no, byłem świadkiem, gdzie się psa albo kopia, albo przegania i czasami były takie sytuacje, że nawet no, człowiek nie może zareagować, no, co kraj to obyczaj, i Tak już musi być. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, ale on był taki dość, dość
0: głośny. Nie, nie, ja nie kojarzę. Nie, nie, ja nie ja to też, się. też nie kojarzę. Ja raczej staram się unikać w ogóle filmów o psach i, i kotach takich live action, bo, no bo nie, no nie nie oglądam ich, bo strasznie przeżywam zawsze i to, uważam, że to bez sensu
2: z mojej perspektywy. Ja tylko powiem, że polecam wszystkim i dużym i małym Wyspę Psów Wes'a Andersona. Bo...
0: No właśnie, Wyspę Psów nie oglądałem jeszcze. Ja też. Nie. Maria, Ale Maria
1: widzicie, mówi... polecam ja, już mam teraz yy, ogniwo zapalne. Yy, będę działać, będę oglądać i nadrabiał.
0: A teraz w takim razie ostatnie pytanie chciałem ci zadać, a raczej taki, no taki, żebyś może mógł coś takiego pożytecznego powiedzieć na koniec wszystkim tym, którzy by się zastanawiali o tym, E, zastanawia się nad tym, jak być tym czasem i czy być czym tym czasem, czy masz jakieś takie złote, platenowe rady dla takich osób
1: takie Może, w pigułce Tak, przede wszystkim nie traktować tego jako zabawę hmm. bo, bo my to czasami pokazujemy z takim humorystycznym zawzięciem i niektórzy to po prostu właśnie odbierają jako przyjemną zabawę ale to, broń Boże, zabawa nie jest i na pewno, żeby podejść do tego w 100% odpowiedzialnie no chyba taka najważniejsza rada, żeby postarać się choć trochę wcielić się w rolę tego psa, który przeżywa duży stres ze względu na zmianę środowiska. No to nie mówię o szczeniakach, bo szczeniak to się cieszy, żyje zasadą właściwie karpediem, gdzie jest człowiek i miska tam jest dobrze, ale z dorosłymi psami jest trochę, trochę, większe, trochę większe wyzwanie może być i, i tutaj na pewno trzeba podejść zupełnie inaczej. Ja zachęcam, zachęcam bardzo, ale wiem, że to nie jest na pewno taka łatwa sprawa i jeżeli ktoś ma wątpliwości albo chce to potraktować jako jakąś przygodę, zabawę, no to na pewno odradzam.
0: Okej, okay. No i to jest myślę, że bardzo konstruktywne yy, rady.
1: Ale można się zaangażować jeszcze, tak się wtrącę, na wiele innych sposobów, bo, bo nawet teraz w tych czasach wystarczy zdalny wolontariat, czyli promowanie ogłoszeń na olx na grupach na Facebooku czy, czy w ogóle na swoich jakiś tam profilach. Myślę, że to jest chyba najważniejsze teraz, bo tych psów jest tak dużo i, i to jest jedyny sposób, właściwie nawet stosunkowo łatwy, którym możemy dotrzeć do potencjalnego domu stałego i jeżeli ktoś ma możliwość udostępnienia jakiegoś psiaka, czy zaangażować się w ogóle w strefę opisów dla psów, zdjęcia, fotowolontariat, no to jak najbardziej zachęcam, bo takich osób niestety jest bardzo mało.
0: No i to jest też, to też jest przydatne, bo nie każdy no, ma w sobie energię, tak, żeby, żeby uczęszczać w taki aktywny wolontariat wychodzenia z psami i tak dalej. Co... No, a tutaj są dodatkowe e, drogi, dodatkowe opcje. Łukasz tutaj nakreślił, więc każdy znajdzie coś dla siebie. E, no i co? I my docieramy już do samego końca e, naszej rozmowy dzisiejszej, ponieważ e, zegar tutaj nas goni, a limit e, aplikacji, w której nagrywamy, Łukasz, jest określony. <słuch> e, więc my ci bardzo dziękujemy za rozmowę. To ja dziękuję. A, Naprawdę tymczasem. fajnie, że się zgodziłeś e, tymczasem, e, że, że się zgodziłeś e, wziąć udział. I e, no, wydaje mi się, że kurczę, bardzo ciekawych tematów dotknęliśmy dzisiaj obszernie. obszernie. I myślę, że niektórym, myślę, że nie, się przydadzą te informacje, niektórym osobom. Na pewno znajdą jakieś, jakąś wartość tych naszych. Jak się nie e, przydadzą,
2: to może kogoś kurzymy albo damy do myślenia?
0: Może, ale to też dobrze, nie? Yy, jakiś, jakiś znak na, yy, pozostawimy po sobie tą rozmowę.
2: Ale pamiętajmy, wszystkie pieski idą do nieba. Wszystkie tak. pieski idą do nieba,
0: dokładnie. By móc nieustannie wycierać głowami swymi i cudzymi, potrzebujemy waszych lajków i subskrypcji. Do usłyszenia. Dzięki.